0: El centro de Ayer
1: veces jugaremos mejor, otras jugaremos peor, pero siempre lo vamos a dar todo.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Malaguista, hoy 11 de septiembre de 2020. ¿Cómo pasa el tiempo? Y hoy es un programa especial. Evidentemente no es uno cualquiera porque es el último antes del partido más importante del verano para el Málaga Club de Fútbol. Se estrena el equipo de Pellicer en segunda división este domingo en Tenerife y después del todo el revuelo con el ERE, todas las dudas con la fichas profesionales y todo y bueno y los amistosos que hemos visto que no han valido para nada por así decirlo pues va a ser importante eh, ver cómo, cómo reacciona el equipo sobre todo después de, de haber visto ayer cómo la liga inscribía a los nuevos fichajes del Málaga de momento cuatro esperemos que hasta el domingo pues eh, lleguen los otros tres que restan los otros tres fichajes que también pues aseguró José María Muñoz en rueda de prensa que iban a estar inscritos. Por tanto, vamos a ir ya preparando este programón que se viene por delante. Tenemos que hablar de esa previa del Tenerife-Málaga, los campitos, la porrita y también a, al margen de ese encuentro que es muy importante y va a ser eh, tremendo para, bueno, para medir un poquito cómo está este Málaga dentro de, de esa crisis que atraviesa pues también hemos propuesto una encuesta que, que va a ser interesante y que ahora comentaremos y que ahora decranaremos un poco con el resto de compañeros. Porque hoy no está Kiko García, el señor mayor, que ha, se ha pedido un descanso porque lo que viene este fin de semana es tremendo, pero hombre, yo me traigo un equipo considerable. O sea, yo me traigo traído aquí gente, gente de peso, gente como Julio Portavales, que está aquí. Hola, Julio.
3: Hola, muy buenas. Pablo, ¿qué
2: tal? De peso no quería decir gordo.
3: O sea, un poquito, sí, eh, un poquito. A ver,
2: la... eh, eh, es que ya ahora me arrepiento de haber dicho eso. De peso debería haber sido la presentación la para
3: Kiko García, pero hombre. Ayer es que las la cañitas, eh, Pablo, por lo que sea... Madre mía, niño,
2: cómo se come la cañita, eh, es de escándalo, ¿eh? De lujo. Madre mía. Eh, también está por aquí Sergio Ramírez. Hola, Sergio. ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Eh... Yo estoy bien. Eh, al Tani parece que no tanto, ¿no?
4: No, al Tani parece que le, le ha picado un poco lo que dijo el administrador judicial el otro día en rueda de prensa.
2: Porque ha emitido otro comunicado. O sea, eh, va, va, lleva buena Hostia, media no. de comunicados. ¿No eh? llevamos?
4: ¿Lleva la, a, ¿Lleva la cuenta apuntada, Pablo? Lleva
2: buena media. Yo creo que yo sí, llevará uno yo que de media. Un
4: llega, ¿no? O sea, sí, sí,
2: sí, sí. En la NBA sería... Tendría buenas estadísticas al Tani, ¿eh? Porque hoy ha, hoy ha sí, emitido... Sería de... Sí, su equipo de abogados. De aquí del año. Su equipo de abogados ha emitido otro comunicado eh, en el sí. que acusa al administrador judicial de desviar la atención para no asumir errores en su
4: gestión y etc, 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 etc. Y Luego lo más lo... gracioso sí. o, y lo más ida de olla sí. es que dice que el Málaga renuncia a posibles traspasos por la venta o traspaso de jugadores incluidos en el ERE cuyas cláusulas de rescisión suman 242. Hombre, millones. claro que sí. Pues estamos no Mbappé en la plantilla. Sí, sí,
2: sí, claro. Eh, en fin, eh, las cosas de, de este señor de Altani, que, que, que no está bien. Eh, luego lo repasamos un poquito con ese repaso a la actualidad tuyo del Málaga Club de Fútbol. Además también, eh, pues me he traído hoy a Rocío. Hola Rocío, ¿qué tal?
5: Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
2: Y por otro lado, pues, tenemos también a Jesús Martín. Hola, Jesús.
6: Buenas tardes, Pablo. Aquí estamos otro día más. Os aviso
2: de que hoy los campitos lo voy a ganar yo, ¿eh? Aunque no tenga el voto de la gente, yo sé que ese va a ser el bueno. No, no, no me voy a decir cuál es el mío, pero yo creo que está claro. O sea, Sergio, me parece que... <risa> está muy claro, ¿no? Hombre. <risa> bueno, luego, luego lo comentaremos, que no quiero adelantar acontecimientos. Eh, ¿Quién tenía redes de Niño? Vamos a comentar un poquito lo que tenemos por ahí, que estamos preguntando a, lo, a los oyentes. Venga, eh,
6: Jesús. A mí me toca hoy, Pablo. Dale. Pues bueno, la primera pregunta que hacemos a nuestros oyentes es la porra sobre el sobre el partido en Málaga contra el Tenerife. Uh, me gusta, me gusta, me gusta. Entre lo que conlleva un sorteo de un pelado, eh, un corte de pelo sí. en peluquería... El peluquero JF.
2: Sí, Juan Fran Peluquero. Que, los... que por cierto, eh, la gente se ríe mucho, pero eh, o sea, la leyenda es cierta. ¿eh? Los, los sorteos de, en Juan Fran Peluquero se dan y la gente se vaya a pelar. mucho debate
4: con eso. ¿eh? Sí, no, la gente se ríe porque la
2: gente es muy gachonda y, y en fin, pero no, no, no. Eh, esos sorteos existen y, y Juan Fran, vamos, toda la semana nos habla Juan Fran de la gente que va allí por nosotros. Así que. ¿Qué más tenemos?
6: Bueno, tenemos el debate sobre. Sobre los campitos, las alineaciones, la gente ya está votando aquí en nuestro Twitter, está poniendo en comentarios cuáles cree yo que es la más probable que salga. Así que veremos a ver después cómo sigue la cosa, ¿no, Pablo? A ver si sale la tuya, como has dicho antes, que es la más probable. Yo lo tengo tú. claro. Mm, julio... Yo, creo,
4: Yo no voto la 1.
6: La 1... Uno...
4: Lo siento, pero... Bueno, yo no, que, que yo no me que voy a decir carro, de quién es la 1, pero pero no,
2: no, me, sé. no tiene mala yo pinta.
3: He... ¿eh? Mira, Pablo, yo he dicho que yo he visto comentarios de la gente y la gente está apoyando <risa> mi campito un montón. Pablo Giro, ¿cuál es ¿puedes? el tuyo? A mí el, ¿Qué? ¿Cuál es el tuyo? El 4.
2: Nah, habrá habido soborno de por medio, no, no tiene sentido. <risa> eh, Son amigos suyos. Solo, solo, sí. Eh, Tenemos más, ¿no? ¿Más cositas?
6: Sí, por último traemos la, la nota que le ponemos a a la gestión de José María Muñoz y Manolo Gaspá en este verano. Está ya la gente ahí votando.
2: Y buena nota, ¿eh? le pone sí, sí. la gente, así que luego la comentaremos y, y repasaremos un poquito cómo ha sido el verano antes de este inicio de temporada tan frenético que, que se avecina. Vamos también, chicos, a repasar un poquito la prensa, oh, a ver cómo encaran los medios malagueños el fin de semana. ¿Quién lo tiene? Bueno, parece que no se la prepara nadie, es que no hemos tenido tiempo, hoy ha sido un, programa, un día duro en frecuencia malaguista, pero bueno... La última eh, hora
4: hacemos el rapaz. Sí, bueno, luego,
2: luego hablaremos, ¿no? Esto es libre al eh, sí, sí. <risa> Vamos entonces a, a lo tuyo, Sergio, venga, análisis de, vale, vale. de la actualidad del Málaga. Mira, escucha, escucha. no lo vais a escuchar vosotros, pero pero yo sí, mira, 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 mira. mira lo que dice, mira, mira. Talleres metálicos, Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol. Sí, porque Talleres no, Metálico Diego Rodríguez eh, patrocina esta sección que va
4: pues, sobre la actualidad del Málaga. Venga, dale, Sergio. Arrancamos por eh, la sesión de entrenamiento. El Málaga se ha ejercitado este jueves de nuevo en la Federación Maladeña con casi dos horas de entrenamiento. Ha sido un, una sesión bastante dura. Eh, está ya Juan de Ilombán sobre el Césped. Han regresado a entrenar, así que buenas noticias de que el Málaga cuente con ellos dos en los entrenamientos y a ver si puede contar el próximo domingo en ese primer partido de la Liga eh, también en, por parte del Atlético Malagueño ha estado Alberto García centrocampista del filial ha entrenado desde ayer, eh, lleva entrenando con el primer equipo, los siete fichajos veraniegos, pues también están a pleno ritmo trabajando eh, para, para ese primer partido de liga, y mañana será el penúltimo entrenamiento, nueve y media, en la federación, el equipo viajará a Tenerife el eh, sábado por la tarde.
2: Vale, pues mira, entrenamiento duro, ¿eh? dos horitas, además hoy hoy hace calor, ¿eh? Eh, así que bueno, a ver si llegan a tope los jugadores, ¿qué más?
4: Bueno, pues eh, nos eh, metemos en el tema de inscripciones... ...y te comento de que ya tenemos las primeras inscripciones en la Liga... ...así que de momento han llegado cuatro... Eh, ...cuatro jugadores han llegado a esa inscripción... ...aunque según el administrador judicial... ...llegarán todos al próximo domingo... ...los que fueron ayer por la tarde eh, aceptados e inscritos por la Liga... ...son Escasi, eh, Dani Barrio, Calero y Quintana... Estos ...son los cuatro inscritos de momento en la Liga, aunque de momento, como decía, se esperan que los nuevos fichajes lleguen para el domingo, así que en el día de hoy debería la Liga hacer oficial la inscripción de los, eh, tres, de los tres fichajes que restan. Pues
2: sí, buenas noticias, ¿eh? sobre todo como, bueno, como titular de Pedro Jiménez fuera los fantasmas porque, macho, no veas... El administrador judicial parece que ha cumplido la palabra, ¿no? De momento parece que sí. Vamos a ver si el resto van apareciendo en esa lista de la liga, como son, bueno, Yanis, eh, Cristian Rodríguez y, y Orlando Sá, que tampoco, tampoco aparece de momento, pero, pero se supone que sí. Por lo tanto, vamos a esperar qué pasa en las siguientes horas. Vamos hora. a esperar y vamos a confiar. Exactamente. Eh, ¿Qué más?
4: Pues informa también Diario Sur que el Málaga valo valora reservar la plaza de Juan Carlos en la Liga para un lateral izquierdo. Eh, plantea quedarse con esa ficha para inscribir a un fichaje que está casi cerrado, está muy cercano al Málaga. Eh, se trata del Sur, el lateral izquierdo del Zaragoza, que no cuenta para los maños. Y está muy cerca de que llegue al Málaga y utilizaría esa plaza que tiene Juan Carlos tras marcharse al fútbol griego. Para Lesur, el jugador del Zaragoza, el Málaga pagaría la ficha y buen refuerzo para el Málaga, al menos en mi opinión. Hombre,
2: yo creo que sería buena
4: incorporación, oh, ya lo hablamos en los últimos días,
2: del nivel del Málaga, de lo que está fichando el equipo. Son jugadores que están teniendo poco sí. protagonismo en sus respectivos clubes, pero pero que bueno, aquí podrían
4: tener un hueco. Veremos, veremos qué pasa. Eh, ¿Más cositas? Sí, decía de última hora, la noticia eh, afecta al Málaga, pero sobre todo desde la Almería. Y es que puede salir el portero René. El portero de la Almería baraja la opción de recalar en el Málaga como nuevo guardameta azul El Málaga que recordemos eh, tras la salida de Munir se ha quedado únicamente con Dani Barrio como portero profesional. Y luego pues tiene a Gonzalo como segundo portero aún con ficha del de filial. Lo que me parece un poco extraño es eh, que llegue Remé junto a Dani Barrio, porque ambos eh, yo creo que podrían ser porteros titulares y no sé si cuál de los dos asumiría el puesto o el rol de portero suplente. No Se sé, mm. me parece un poco, un poco raro. Sí, va a estar...
3: Y además, y además hay que decir sí. que el, el Málaga tiene el problema del límite de ficha que va a tener el año que viene. Sí. Y me parece un poco absurdo gastar dos fichas en dos porteros profesionales. Sinceramente.
4: Hombre, daría... Mmm, a ver, es que daría nivel, a lo o sea, que todavía me transmite dudas,
2: ¿eh? Daría... Claro, es que no. ese es el tema. Daría nivel, daría...
4: Hombre rivalidad sí, y la Pablo, portería por la titularidad sí, son dos fichas y tenemos que reforzar todavía muchas partes sí. del campo, lateral izquierdo está desierto la delantera solo tenemos a Orlando Sá eh,
3: claro, claro faltan es que...
4: todavía piezas que considero que son más fundamentales que la portería, porque al final tenemos a Dani Barrio y para los partidos en los que no esté eh, normalmente los porteros pues suelen jugar prácticamente toda la temporada si no tienen ninguna lesión, así que para 3-4 partidos sí, a lo mejor sí se podría contar con, con Gonzalo
2: yo te digo claro. que Dani Barrio se lesiona
4: y tenemos ahí un boquete, oh, pero sí, bueno. muy gordo, ¿eh? O sea, muy Se gordo para Gonzalo para los 3-4
3: partidos, eh, cualquier problema, sí. pero pff, me, sí, Julio, sinceramente
4: Gonzalo para un tiempo largo no lo veo.
3: Sí, Julio. Sí, pero el problema de todo eso al final es que eh, realmente el eh, Málaga, si quitas dos fichas personales ya son 16 y 16 son para, para completar una plantilla que luego solo podrá utilizar a hasta cuatro canteranos en un once titular o en un once durante un partido. Entonces es que es muy complicado. También es lo que tienes. Si te limita a la liga a tener 18 fichas profesionales, eh, por algún lado tendrás que arriesgar si no arriesga en la portería tendrás que arriesgar en el lateral izquierdo o en la delantera Yo o lo que campo.
7: creo
2: es que el Málaga con la de problemas que ha tenido el año pasado que recuerdo que había partidos en los que si lesionaba Munir, no, eh, no podía entrar Gonzalo porque era tenía ficha del filial y, y no le cabían más fichas en el campo al Málaga eh, yo creo que viendo esa situación y, y cómo se afronta la temporada con los problemas que tiene para escribir y todo eso hay que tener dos porteros profesionales porque te quitas de problemas y ya está. Sí, yo estoy con Paul. Y, va, y va, a ser, va, va a ser complicado fichar a un portero como René, que tiene peso en la categoría y tal, pero también pues, yo creo que daría tranquilidad en ese sentido. Eh, de, a ver, debate rápido, me, me interesa esto porque ver, hay gente que confía en Dani Barrio, porque la verdad, ayer, la temporada Uf, pasada hizo... Ahora que
4: ver, es que no hemos visto prácticamente nada en pretemporada. No, no hemos visto apenas...
2: Y los tres goles que, que metió el español no se pueden valorar tampoco porque no, no se puede no puedo, valorar no pues hacer el partido.
4: Y además el portero, yo considero que una posición muy específica, que tiene que, te, tiene que tener más tiempo que un jugador normal porque tiene que adaptarse pues a la forma de, de tirarse a por el balón, la forma de atajar, sobre saltar de puño. Son cosas muy concretas que yo creo que el portero tiene que trabajar y pulir. Eh, cuando llega y lleva tres días entrenando todavía eso no lo tiene 100% controlado. Entonces por eso... Con una única prueba y con tres días de entrenamiento, para mí no, no, no podemos valorar a Dani Barrio.
2: Eh, Rápidamente, Julio, ¿qué te parece? ¿Sí o no? Fichaje de un segundo portero consolidado, por así decirlo.
3: No, yo no. Yo creo que con Dani Barrio y Gonzalo nos pasa. Eh, ¿Rocío?
5: Eh, prefiero que refuercen otras posiciones, porque creo que si Dani Barrio no tiene ninguna lesión, no va a hacer falta otro portero.
6: Vale. Eh, Jesús, ¿tú qué opinas? A mí me parece bien. A mí me parece bien que venga otro portero porque siempre la competencia es buena. Vaya que Dani Barrio se relaje y siempre es mejor que haya competencia porque va a mantener el mejor nivel del futbolista.
2: Hombre, en parte es lo que le pasó el año pasado a Dani Barrio, ¿eh? que en el Numancia no tuvo ningún rival por la titularidad... Y al final, como todo el equipo, se relajó a partir del parón. ¿eh? O sea que, que a lo mejor no le vendría mal. ¿eh? Al final es un portero sí. no con demasiada experiencia en la categoría y, y yo creo que, que le puede venir bien. Le puede venir bien. Un René
4: es todo un veterano de la categoría. Hombre, así, y René hizo... También... René.. En... No ¿Sí? el... Mira, oficial, la Unión Deportiva Almería y René llegan a un acuerdo para terminar su relación contractual. Mira, pues... Libre. precisamente. Pues, se
7: acerca.
4: pues está a tiro, entonces. Eh... Sí, porque al final es libre y el Málaga fichar libre eh, si puede. Pues eso habría que sacarlo. Vamos a ponerlo po a los compañeros, a ver si
2: lo, pueden, lo podemos tener en la web rápido porque ojito con René ¿eh? podría ser próximo portero del Málaga Club de Fútbol y, y, y seguro que seguro que, que llegaría al Málaga con una ficha muy muy ínfima como está firmando el club básicamente porque el año Adiós, pasado,
4: eh, el Málaga informa Juanpi con molestia en su rodilla derecha antes del Tenerife Málaga bueno bueno
3: pues claro, más novedades tampoco no baja tan grave
4: eh, yo, yo lo he
2: puesto en el 11 o sea, que a mí me está ya... Por, día, por
4: lo que sea, no funciona,
3: ¿eh? ya, ya sacamos a un, a un rival de, de la partida, así que... Eh, Pellicer, ¿eh? Me bajo del
2: barco, ¿eh? No, hombre.
3: No, hombre. No, no, eso pelicero, nunca,
2: eso nunca.
4: Eh. Este año hay que estar con él. Eso
2: nunca. Eh, mmm, ya está, ¿no?
4: ¿Qué más tenemos? De hecho desde Zaragoza, sí, eh, dan por cerrada la incorporación del Lesure ¿eh?
2: De, de la Sur, no cómo, cómo se dice la, Sur, sí. la sure o yo qué sé que vaya nombrecitos o sea, eh, la sure el sure ojo porque hoy
4: podría llegar la sure ¿eh? Eh, ayer seguido ¿no? con opción a compra ¿eh? eso indican desde Zaragoza sí eso es lo que comentan varios medios
2: desde Zaragoza seguido con opción de compra bueno me extraña que el Málaga pueda aguantar esa treinta eh,
4: mil con el 100% de la ficha que pagará el Málaga pues yo creo que se podría hacer oficial hoy mismo, Y sí, ¿eh? comentan que la operación está cerrada a espera del visto bueno de la liga, que debe llegar en las próximas horas. Así que puede que sea oficial pues hoy sí. porque el Málaga tiene muchas carencias en el lateral izquierdo y necesita ya refuerzos.
3: Pues sí,
2: vamos a ver qué, qué ocurre. Pero tiene pinta de que eh, lo de René se pueda hacer este fin de semana y lo de la sure, yo creo que va a ser hoy, ¿eh? sinceramente. Después de lo de Juan Car que que saliera el otro día... Es que le
4: corre mucha prisa al club, ¿eh? Sí, 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 hombre. Que tiene mucha ya prisa porque es que no tiene nadie en ese, nadie fijo en ese Sí, puesto. Y, y,
2: ya, y ya Ismael no me gustó cuando jugó en el lateral izquierdo. no Lo vi desubicado y es evidente porque cambiar de banda siendo la tuya no habitual esa pues, pues se nota. Eso se nota al fin y al cabo. Pero bueno, vamos a pasar de Tercio que tenemos que centrarnos en el partido. ¿Hay más cositas, Sergio?
4: Lo de Altani, si
2: quieres... Ah, bueno, lo de Altani, por, por supuesto, hombre. Eh, Altani, eh, nuestro amigo Altani. Eh, amigo, entre comillas, ¿eh? No vaya que, que la gente se nos llame, que nos vaya a llamar Palmero ahora. Eh, pues nada, Altani que ha vuelto a hablar, ¿no? Sergio, es que poco más. Sí,
4: que vuelve, vuelve lo suyo, ya es como muy repetitivo. Es todo el rato continuamente lo mismo. Eh, sí. Ya,
2: ya es muy repetitivo. Ah... Um ha aclamado a los cuatro vientos, ¿no? Eso de, de dónde han ido a parar los más de 2,2 millones con los que contaba el club, que eso ya lo dijo en su día. Eh, ¿Qué más cositas? Pues ha eh, ataca al administrador judicial porque señala que ha devaluado tanto el patrimonio del Málaga Club de Fútbol, que le está condenando, no solo al descenso por la vía administrativa, sino a su más que probable desaparición. Eh, muy tremendista ahí al Tani, pero bueno, también reprocha a... A José María Muñoz que el despido colectivo de los 14 jugadores, además de implicar la pérdida de, de valor directa de 10 millones de euros en activos, obliga al Málaga a renunciar a posibles ingresos por la venta o traspaso de sus jugadores, eh, de esos jugadores incluidos en el L, cuyas cláusulas de rescisión, Sergio, suman alrededor de 242 millones de euros. Esto es lo que dice sí, Altani. No sé,
4: no sé quién se cree, Altani, que tenemos, a Hazard pues no lo sé eh... es que no lo sé 242 millones eh, por la plantilla que tenemos por los 14 jugadores incluidos en el ere como no, no sé, tenga vale juan car 25 millones como no tenga luis muñoz vale una cláusula de 50 Juanpi, 100 millones pues sí no lo sé no sé no sé de dónde sacas esas cuentas en fin yo creo que le ha no, añadido le ha añadido un
3: la... sí. enterado que tenemos a Mbappé en el equipo ¿no, claro claro no lo sabíamos yo creo
2: que estaba haciendo las cuentas oh. y le ha añadido un 2 al final, ¿no? eran Yo creo que serían 24 y ha dicho, yo voy a
4: poner aquí un 2. Yo que, voy a poner aquí un 2 para que, <ríe> que, no, pa que quede bonito. Sí, 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 sí. Es
3: como la quiniela, ¿no? Ha metido a el 2.
4: A mí me llama la atención, eh, con palabras textuales del propio Jeque, Muñoz Jiménez, refiriéndose al administrador, sí. ha actuado como si fuera el presidente y siempre de cara a la galería con medidas populistas. Bueno en relación a la venta de camisetas solidarias la creación de un club de padres o poner al mismo nivel al primer equipo al femenino y a los equipos de la cantera y se olvidó de que la viabilidad del club pasaba por la viabilidad del equipo en segunda división pues nada,
2: eh, las cosas de Altani. Eh, vamos a pasar entonces,
4: ¿no? porque esto no tiene más vuelta de hoja, ¿no? no, es que no, no merece tampoco la pena enrollarse mucho para un comunicado que se vuelve a repetir prácticamente sí, eh,
2: Rocío, Jesús, ¿tenéis algo que decir? ¿Os parece, ¿Estáis de acuerdo con algún matiz que, que diga el Tani?
6: Yo cualquier cosa que diga este señor siempre voy a estar en total desacuerdo con él.
2: Igual, y una,
6: una vez más la ha demostrado con este comunicado. de 200, ¿Cuánto eran 242. Si ni sumando todo el equipo llegamos a 50 millones, ¿de dónde saca este hombre ese dato? Que es que 50, no, te, no... no llegamos ni a 20. Por eso es, que, es que son cosas sin sentido, ya uno puede se harta, harta de escuchar cosas sin sentido.
4: Nos comenta el rumba que Iván Rodríguez ha sido inscrito con la Ponferradina. noticia Mira, de última pues hora que nos comentaba el rumba por redes sociales.
2: Nos alegramos, ¿eh? porque el chaval sí. no ha tenido suerte en el Málaga y, y la verdad es que, pues, que le vaya lo mejor posible que al fin y al cabo ha sido un jugador que no ha tenido suerte aquí, y bueno, como a Mula, como a José Rodríguez, sí. que, que el año pasado pues, se vieron en esa encrucijada tan, tan grande. Eh, vamos a cerrar esto, que se me olvida siempre. Mira, mira, escucha, 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 escucha. Dale, talleres dale? metálicos. Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ha ofrecido la última
4: hora del Málaga Club de Clutec. Qué grande, eh?
2: qué grande. Mm, eh, talleres metálicos, Apañémonos Diego Rodríguez. todo el verano. Sí, Porque sí, sí. Bueno,
4: acompañamos todo el verano.
2: Y además que el otro día nos llaman y todo a, a, a los móviles, aquí Kiko y a mí, nos, nos preguntan por, por cómo pueden contactar con Talleres Metálicos Diego Rodríguez. Son unas máquinas. Tienen página web, creo, ¿eh? Así que eh, metedos allí que tienen toda la información para, para, para serviros correctamente. Eh, ¡Qué grande el rumba, eh! Siempre a la sí. última hora de la actualidad eh, es un crack, es un crack. ¿Vamos a qué...? Hacemos, ¿Empezamos ya con la previa o primero vamos a...? Yo creo que es mejor que vayamos con la encuesta y luego vamos con la, con la previa de, del partido, porque la encuesta tiene chicha, ¿eh?
6: Sí, la verdad que sí, que de momento salen bastante bien parados lo que es José María Muñoz y Manolo Gaspar, ¿eh? Se ve que la gente está contenta con su trabajo.
2: Pues sí, eh, de momento 65 votos, eh, hemos puesto cuatro opciones, suspenso suficiente, notable y sobresaliente, y de momento 49,2%, casi la mitad de los votos para el sobresaliente, y la ot casi la otra mitad para el notable, 47,7%. Eh, rápidamente...
4: Esta... Y nadie suspende, ¿eh? No, no, no nadie,
2: 0%. 0%, 0%, 0%. Sí, sí, eh, eh, curioso, curioso, la gente está... Sobre todo la gente, mmm, había un, una opinión pública el lunes y otra muy distinta el, el miércoles después de la rueda de prensa. O sea, sí. yo creo que es un antes y un después eh, que marca el club con esa comparecencia de la Rosaleda y que todos aclamábamos. Necesitábamos respuestas, necesitábamos las cosas claras y, y el club, pues, pues la facilitó la, esas respuestas. Por tanto, la gente parece que se ha quedado un poquito más, pues, menos desconcertada la realidad es que el partido contra el Alcorcón el pasado sábado nos dejó a todos en vilo, ¿qué pasa? ¿cuántas fichas tenemos? ¿cuántos jugadores están disponibles? ¿qué pasa con los jugadores en el ERE? y la realidad es que esta semana Sergio eh, ha sido clave
4: el que como Pablo que no... Sí, digo, que, digo que
2: digo que, que la realidad es que esta semana ha sido clave porque se han, se han facilitado algunos, algunas salidas como las de Juancar, como sí. algunos jugadores que eh, al final entre tantos rumores, pues han acabado saliendo del club y, y se han incorporado otros jugadores y e inscrito
4: otros tantos, que, que era lo sí, más importante. el Málaga ha acelerado, la verdad. O sea, se ha acelerado el ritmo al que venían trabajando porque sabían que era clave poder inscribir a, a todos los fichajes, porque es que si no, a ver, ¿con quién jugábamos? Entonces se han tenido que poner las pilas y de momento parece que el trabajo está funcionando, que lo están consiguiendo y que van a estar de los siete fichajes en Tenerife y probablemente, o la gran mayoría de ellos, serán titulares porque el Málaga ahora mismo tiene un, un problema importante con esos profesionales que, que se están marchando, que negocian rescisiones de contratos y, y demás. Así que muchos de ellos, o prácticamente todos, apuntan a ser titulares el próximo domingo. Yo creo que el Málaga esta semana ha hecho ha hecho un buen trabajo y, bueno, todavía queda queda tiempo. Todavía antes del domingo se puede hacer muchísimas cositas y parece que, que ahora de momento avanza bien avanza bien todo el mercado y, bueno, ahora tratar de, de acabar con el tema ERE y una vez esté eso listo, pues intentar buscar los refuerzos para las distintas posiciones intentar armar la, la plantilla lo antes posible para que Pellicer tenga a sus jugadores y ya pueda por fin trabajar eh, sabiendo lo que va a tener la próxima temporada. Viéndolo con un poquito de perspectiva, Julio,
2: ¿a ti qué te parece eh, la pregunta que lanzamos hoy? ¿Qué nota le pones al a administrador judicial, a Manolo Gaspar y lo suyo, cada uno en su campo, pero, pero en general, la gestión del club?
3: Bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Al final... Eh... Creo que estamos a mitad de camino y hasta que no veamos el desenlace de, de toda la situación no podremos valorar a ciencia cierta lo que va a, a ocurrir con, con Manolo Gaspar y José María Muñoz, pero basándome en lo que hemos visto hasta ahora, creo que José María Muñoz ha hecho un trabajo bastante aceptable. No puedo ponerle un sobresaliente, ni siquiera un notable, principalmente por el tema de la tardanza en explicar la situación. O sea, Realmente es verdad que está haciendo cosas bien, que ya luego salió a rueda de prensa y fue tajante, pero también es verdad, su punto negativo, que cuando tenía que dar explicaciones no se dieron. O sea, realmente hay que mirar todo eh, con perspectiva y creo que eh, para mí aprueba, pero por ahora, pero no sabemos lo que pasará en un futuro. Esto es como las notas de las prenotas que te dan, que te dan en el colegio sí. antes de la nota final. Yo bueno, eh, apruebo, pero poco. Un suficiente, ¿no? Sí, es suficiente. Y Manolo Gaspar, que yo creo que lo está haciendo bastante bien, con, con los pocos recursos que tiene, económicamente hablando, eh, ha traído jugadores con bastante, que tienen buena pinta, aparte, yo creo que en el aspecto económico, el Málaga está consiguiendo dar salida en ese aspecto a la entrada de jugadores, va bien, pero, el punto negativo, es que ya no sé si es culpa del administrador judicial, no sé si es culpa de Manolo Gaspar, es que hay jugadores en la plantilla que yo creo, y opinión personal, no es información, no es nada, que yo creo que podrían haber salido por algo de dinero. Ejemplo, Munir. Vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces, y Kiko García y yo lo hemos defendido un montón de veces. No me creo que Munir, Mohan, el portero que el año pasado fue Zamora de segunda, no tenía ninguna oferta. No me lo creo.
4: Yo, yo quiero añadir una cosa, Julio.
3: Sí.
4: Y es que el, lo, todos los clubes saben cómo está el Málaga. Sabe que ha iniciado un ERE, entonces por ahí tienen la sartén por el mango, un poco, sí, sí, eso, pero, eso clubes. Pero,
3: Sergio, Sergio, eh, es que la noticia de que Munir podía irse a un equipo eh, turco salió antes de que se hiciera el ERE. Así claro, que...
4: pero eh, todos los equipos saben cómo está el Málaga, sabían sí. que la situación era muy delicada y han dicho, nosotros no tenemos prisa, nosotros vamos a esperar a intentar eh, rascar lo máximo, y al final se lo han llevado gratis, que se podía haber sacado. Pues por supuesto que podríamos haber presionado, pero si no le interesa mucho el
3: jugador, habrán dicho, pues nada, pues te lo quedas tú. No, pues entonces me estás dando la razón, Sergio. Había que haber puerta un poco más. Yo no estoy diciendo que Manolo Gaspar le haya hecho mal. En ese sentido, es un aspecto negativo en contra de la a ver, siempre,
4: siempre se puede hacer más, pero los equipos saben la situación en la que está, y si no les corre prisa y, no tienen, y, y tienen paciencia, saben que al final se, el Málaga va a ceder o que se lo van a llevar a gratis o muy barato o a coste cero, entonces es que, los equipos saben cómo está el Málaga creo y, que, y se aprovechan de eso.
2: Yo creo que esa situación era también un... Arma de doble filo, y, y también fa eh, como hablamos de los partidos, después cuando ya se tienen los resultados, es muy fácil hablar a, a posteriori y todo eso. Eh, yo creo que pasa un poco eso, porque la realidad es que el Málaga, sea como fuere, o sea, ya fuera por por traspaso, por cesión, por rescisión, sea como como fuere, eh, el Málaga tenía que dar salida a esos jugadores, o sea, de cualquier forma. Luego, no podía o sea,
4: esperar, no podía esperar. Claro,
2: ese es el tema. Eh, y luego se ha visto que hay, que hay equipos que, ha, que estaban interesados en, en, eso, en esos jugadores, como era el caso de Munir, que a pocas horas ya tenía equipo, Adrián eh, y todo eso. Pero quién sabe si esos mismos equipos que a, a los que han ido estos jugadores hubieran ofrecido un traspaso por, por esos jugadores. A lo mejor eh, si el Málaga se pone serio Y no, no le rescinde el contrato Y todo eso Y se pone eh, serio para buscar un traspaso y, y ganar dinero A lo mejor esos equipos se echan para atrás Pablo, y, no, y no quieren a esos Pablo, jugadores
3: Pablo, Pablo que, era, que es un portero casi zamora de, de la segunda división
2: eh, Y sí, que cobra Los equipos
3: el
4: equipo turco, si se lo lleva gratis, pues se lo lleva claro. gratis. Y Dice, yo no tengo prisa, yo voy a esperar a que el Málaga <risa> esté presionado.
6: Y además, Julio, Julio se acaba de ir un recién ascendido. Que tú dices, vale, había alguien que quería ir detrás de su fichaje, detrás de su fichaje pero es que se ha ido un recién ascendido de Turquía. Tantos equipos no se, no tendría detrás. Si se ha ido gratis, a un recién ascendido en Turquía, no un equipo mayor que hubiera pagado su traspaso
3: pero déjame terminar, déjame terminar sí. y ahora... Venga, dale, dale. Venga. Eh, el, tema, el tema no es ese, el tema es que cuando Munir recibe la oferta del equipo turco, porque, vamos a ser sinceros, el, el, la oferta llega antes de que salga el ERE porque ya sale la noticia. Da mucha casualidad que se saque una noticia de que hay un equipo turco intentado en Munir, tres días después a un ERE y a los 15 días eh, recién contrato y se va a, precisamente al equipo turco. O sea, realmente mucha casualidad no es. O sea, que había una oferta de antes. Otra cosa es que las ofertas fueran o no sea el Málaga, el Málaga tiene al portero, vuelvo a repetir un montón de veces, tiene al portero que ha sido Zamora en segunda división. Eh, sonaron muchos equipos, a lo mejor la mayoría de equipo pues, eran rumores, el Leganés, el el, el, el perdón, el Cádiz. O sea, pueden ser muchos rumores. Pero yo no me creo, yo no me creo que no hubiera ni una sola oferta antes del ERE por Munir. No me lo creo, como tampoco me creo que hubiera ninguna oferta por Cifu como tampoco me creo que haya ninguna oferta por Luis de todas formas mmm... no no sí. y no me lo voy a creer por eso yo creo que ahí hay un fallo de la de la, de, perdón, de la secretaría técnica y de Manolo Gaspar por eso yo no le puedo poner un subdesafiantes yo le pongo un notable porque las entradas son muy buenas pero ese factor le penaliza un montón a Manolo Gaspar de todas toda formas eh...
4: estamos de acuerdo contigo sí Julio. sí entendiendo lo pero que dice Julio que Málaga tenía mucha presión encima necesitaba sacar rápido a los jugadores y todos los equipos sabían esa, esa necesidad y si tú esperas, pues a que lo va a llevar.
2: Entendiendo lo que dice Julio, hay otro detalle que no estamos comentando, que sí, eh, bueno, descubrió José María Muñoz en rueda de prensa, y es que estos jugadores, estamos hablando de Adrián, de Juancar, de, de Munir, eh, pidieron la baja voluntaria. Es decir, una vez que está en el ERE, eh, ellos decidieron salir por cuenta propia y al fin y al cabo, el Málaga ahí poco tuvo que hacer. Hay
4: jugadores con, no los... Hacer nada.
2: con los que sí, a lo mejor, podría tener más mano, como es, yo qué sé, Lombán, que sí está um, por la labor de, de, de reducir su, su ficha notablemente. Eh, pero hay otros que han decidido, pues oye, salir, eh, no, no están de acuerdo. Y es comprensible con, con, con la situación, la oferta que les lanza el Málaga para continuar y... Y ahí yo creo que hay po poco que hacer para, para el Málaga. Pero bueno, es que no, es que no lo sabemos. O sea, se le podría haber preguntado sobre eso a José María Muñoz. Y al fin y al cabo, eh, lo que está claro es que es que 242 millones no, no, no varía eh, esos jugadores del Málaga. <risa> o sea, entonces es que, partamos... Es lo
4: que tú decías, le ha añadido un 2 al final.
2: Hombre, mmm, partamos esa base. Es que estamos hablando de que Kei Vare era el jugador, eh, digamos, mejor valorado la pasada temporada porque el chaval tiene mucha proyección y, y, y era uno de los pilares fundamentales del equipo y, y se, ha, se ha hablado de que la, oferta, la mayor oferta por él era de millón y medio o sea es que estamos hablando de Katie Bar jugador joven con proyección de los centrocampistas más poderosos de segunda y estamos hablando de millón y medio por tanto el
4: a... millón y medio pff,
2: cualquiera
3: vale un millón y medio ahora o no, no. De
2: <ríe> febrero.
3: De tal manera, Pablo Gil, voy a repetir una frase que repetí ayer, que dije ayer con, con Kiko García, y creo que la voy a volver a decir durante muchos, muchos días, porque me parece que representa la situación del Málaga. El Málaga Club de Fútbol, ahora mismo, eh, puede gastarse en el equipo, o puede, o su, su presupuesto este año, es lo mismo que cobra Juan Peña, A Dos millones de euros. Pues sí.
2: Está claro, es que todo, todo a ver, si sí, todos estamos de acuerdo de que, de que Juanpi es, es la piedra angular ahora mismo que hay que...
4: Es Oye, que si Juanpi lo... no, no ha recibido oferta y si no no, no se quiere ir es por algo.
3: Yo ya no lo digo por Juanpi, yo ya lo digo por la situación... Si sí, sí sí, dije, sí, sí, Julio, lo... si sabemos por qué lo dice. Claro, no por echar, eh, eh, no por echar a los leones a Juanpi, sino... La situación en la que está el Málaga creo que es la frase que mayor, que mejor representa la situación.
2: Pues sí, la verdad es que, que lo de Juan Piz, veremos si, si hay más información en los próximos días, pero, pero su salario es,
4: es una locura. no encuentra equipo, no, no ve futuro para él y dice, pues yo me quedo aquí y sigo Bueno, cobrando. pero al fin y
2: al cabo, si está en ERE, yo... oye, despido. O sea, quiero decir, el ERE tiene esta vía y se ha hecho para eso, para despedir a los jugadores que que no, que no quieran aceptar esas reducciones salariales y, y no hay más tu tía, ¿sabes?
4: Yo lo que estoy viendo y lo que yo opino es que creo que Juan Pi a no ser que acabe ya el ERE y que y que lo despida el propio club, no se va a ir. Ya es opinión personal.
2: Sí, sí, no, está claro. Está claro. El Málaga lo tiene que, le tiene que dar salida el propio club, no no a él. Eh, quiero escuchar a más, eh, Jesús, eh, notitas para la gestión.
6: Yo lo veo bien, a mí me gusta Veo que lo han hecho bien, que a lo mejor no llegan al sobresaliente. Un sobresaliente lo veo demasiado. Hasta que no acabe el mercado no podemos hablar de sobresaliente. Pero un notable sí veo que se merecen tanto José María Muñoz como, como Manolo Gaspar. Quizá a lo mejor eh, poner ese punto ahí en que no, fu fue, no se fue muy transparente la semana pasada.
7: Mm.
6: Pero han dado han dado información esta semana con lo cual yo creo que, que un notable está bien y de sí, momento sí. no sé qué sé un equipo competitivo para más o menos mantenerse en la competición que es lo que tiene que aspirar Málaga este año
2: y, y ojo que, que de aquí no estamos pidiendo que, que José María Muñoz acuda a ruedas de prensa toda la semana pero sí que no, no. oye mm, José Rodríguez se ha marchado por eh, por, por bueno por decisión eh, personal sobre, sobre su futuro y todo eso, vale, pero no me argumentes que no ha entrenado por motivo no sé qué, que era esto. Dime las cosas claras, o sea, vamos a ver, eh, por qué durante el partido con el Alcorcón, desde esta casa en Sport, no podemos saber los jugadores que están en el banquillo. No, 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 no nos lo facilitaron. O sea, no, no nos facilitaron esa información, y no tiene sentido. Eh, y, y, y como eso, tantas cosas en el día a día, o sea, no no, no no pedimos una rueda de prensa como la del miércoles toda la semana, si es que es imposible además para José María Muñoz, José María Muñoz lleva una semana entre rueda de prensa, entre viaje a Madrid por la AFE, entre el, el juicio con Shaheen es una locura, entonces pedimos por favor más transparencia por parte de, de, de la...
3: Esa es otra cosa, ahora veremos ahora veremos porque ahora viene lo duro para la judicial, porque le quedan dos juicios más mm -hmm. Que a, ver, a, ver, a ver cómo acaban, porque recordemos que el de esa ya acabó con que Málaga le tenía que pagar una indemnización. Pues sí,
2: encima eso. Eh, pero al menos, oye, un capítulo cerrado, un shahín, que vaya vaya terita Por cierto, leo en el desmarque, Sergio, noticia así importante, que el Málaga va a ingresar eh, un millón de euros por las camisetas en patrocinios. Así que mira, buena fuente de... Está bien buena fuente de ingresos, por, por esos nuevos sponsors, lo, los ya existentes William Hill, eh, Mi Colchón, Tesesa,
4: Bissocker. Eh, no cómo, cómo ha metido tantos en la camiseta, ¿eh? Sí, bueno. Madre mía. Ahí a,
2: a tope eh, Costa del Sol, Málaga y Benajavís, por tanto, mira, eh, la cuantía global eh, señala el desmarque, según los datos que ha facilitado José María Muñoz. Eh la cuantía global que percibirá por los patrocinios de las camisetas es de 1.015.000 euros. Esto supone 115.000 euros, más que la temporada anterior, en la que se recaudaron 900.000. Eh,
3: también, también digo, hacer un millón en publicidad cuidado eh que no tampoco parece fácil pero hace un millón y pico en publicidad no no en está segunda bien,
2: está bien. sí sí sí, en sí. Segunda, y, hombre y cómo está la situación ahora mismo y que 100.000 más que la temporada pasada ya ya son o sea ya son ingresos más que, que el año anterior por tanto y la verdad es que bastante bien por tanto buenas noticias y para los, para las arcas del club vamos a hacer una breve pausita chicos y ya si nos ponemos ah no he escuchado a rocío perdona rocío que se me ha olvidado no no tengo tu nota. ¿Qué, ¿Qué nota le pones a José María Muñoz y Manuel Gaspar?
5: No te preocupes, Pablo. Bueno, pues <risa> yo lo que pienso es que todavía queda mucho tiempo sí. y van a venir más jugadores, van a poder hacer más inscripciones. Ahora mismo les daría un notable, no les puedo dar sobresaliente porque, como habéis dicho, creo que al Málaga le ha faltado transparencia, pero aún así creo que con la difícil situación económica que tenemos ahora mismo, con el tema del ERE, los jugadores que no salen, Creo que las gestiones que se han hecho están bastante bien y los jugadores que han traído eh, para mantener la categoría están bastante bien.
2: Bueno, pues yo creo que esa sensación es la que tiene el resto de aficionados, que, que están bueno satisfechos, al menos. No contentos, porque es difícil estar contentos en esta situación, pero sí satisfechos
4: con, con las incorporaciones que ha, que ha realizado el Málaga durante este verano. Eh, caso de... Sí, chicos, noticia que saca ahora el desmarque, ahora mismo sí. el Málaga planeaba contar con, 12 planea, contar con 12 futbolistas profesionales más los filiales para ese primer partido de Tenerife. Y bueno, hablan un poquito de la noticia de Juan Piañor, eh, que no llegan buenas noticias para, para el conjunto de Pellicer, que no se ha ejercitado por molestias en su rodilla derecha, según lo que informa el club. Y se espera que las próximas horas sigan llegando las inscripciones de Janis eh, Ramani, de Orlando Say de Cristian Rodríguez. Eh, mañana lista de convocados. Veremos. Y Katie, Katie aún no ha regresado, ¿eh? Pues no. Que y... Es lo que, lo que hablamos ayer. Kady jugó, cuando fue? ¿Julio? ¿El lunes el último partido? ¿Con su selección? Con Albania, sí. Me parece que fue sí. el
3: lunes. Creo que fue el lunes, sí. Jugó el lunes. Fue el lunes contra Lituania, que perdió 0-1. ¿Y dónde jugaron? En Albania, jugaron en Albania. Pues ya hace esos cuatro días. O a lo no mejor sé, la no ha sé. perdido.
4: O sea,
3: la ha perdido por Albania.
4: Y Bularu, que tampoco. No, no entrenaba no, Bularu... ha haciendo carrera continua. Volar, yo ha estado en fuera. el campo de la federación, pero no ha entrenado con los compañeras. Ha estado haciendo carrera continua y es, ha sido su primer entrenamiento en todo el verano. Es la primera vez que va a la federación a entrenar con sus compañeros.
2: Antes, antes pone eh, Pellicera Quintana. Quintana. Oh, no, a Quintana no, sí. perdón. A Quintana no, no, en el centro del campo, Ramón. ¿no? Eh, Ramón antes, Sí, también, también. Sí, seguro. No. Yo no veo a, a Benke Massa ni a Pularos de momento jugando.
3: O incluso no. o, o poner a Quintana de central y... y yo creo que Campeo. si no juegan
4: los siete fichajes, cinco o seis de ellos juegan. Mm.
3: Entonces, a mí... Entonces, a mí a esto, yo, vamos, seguramente. Clarísimo. A mí la única duda que tengo, y me imagino que lo debatiremos más adelante con el tema de los campitos, es si va a jugar eh, Calle Quintana o, o, o será Orlando Hornandosa. Porque no veo jugando a los dos jugadores. Buena, buena cosa que después tenemos que debatir.
2: Mira, Muy, pues para finalizar la encuesta tenemos los resultados 73 votos, eh, ningún suspenso, así que mira eh, suficiente, 4,1% de esos votos y empate eh, justo, eh, oh. increíble empate 47,9% de, de esos 73 votos notable y sobresaliente por tanto casi casi todos los votos se los llevan esas dos opciones, el notable y el sobresaliente para la gestión del Málaga del, Club de Fútbol este verano Vamos a hacer una breve pausita, chicos, y ahora volvemos con el resto del programa, sobre todo enfocándonos ya en esa previa del Tenerife Málaga del próximo domingo. No lo perdáis, hasta ahora. Escápate con tu pareja o familia a la posada del bandolero en el Borje. ...municipio malagueño libre de coronavirus... ...disfruta de dos siglos de historia... ...en la casa del bandolero y forajido más conocido... ...el Bizco del Borje... ...alójate en una de nuestras seis amplias y confortables habitaciones... ...en un entorno rural... ...y por supuesto, saborea en los distintos salones y espacios... ...de nuestro restaurante... ...la mejor gastronomía basada en productos locales... ...con platos típicos de la charquía... ...y un toque de vanguardia... ...solomillo a la pasa, ajo blanco... ...guisos, carnes a la brasa... ...y mucho más... Además, te ofrecemos una gran variedad en vinos de Málaga. Conócenos. La Posada del Bandolero. Estamos en Calle Cristo, en El Borje. Teléfono de reservas 951-83-1430. Historia, cultura, paisajes gastronomía, en tu escapada en la posada del bandolero, en el Borges Vámonos,
0: Pescados y mariscos Jacobo, la mejor calidad, precio y atención personal, pescados frescos de nuestras costas, recién traídos de la lonja, mariscos de la caleta de Vélez, tenemos una amplia selección de congelados, puedes visitarnos en el mercado de Ciudad Jardín Avenida del Mediterráneo en Rincón de la Victoria, en la parada del Bus y a partir de junio en la Cala del Moral Recuerda, la mejor calidad, precio y atención personal en Pescados y Mariscos, Jacobo.
7: Nos
8: hemos renovado. En Bazar San José llevamos más de 30 años asesorándote con tus equipos de hogar. Somos especialistas en electrodomésticos, buscando siempre la mejor relación entre calidad, servicio y precio bajo. Ven, déjanos sorprenderte. Estamos en Avenida de la Constitución 20, de Arroyo de la Miel, teléfono 952-44-2958, Bazar San José, profesionales de los electrodomésticos.
0: El mejor lugar de la Costa del Sol para compartir unas copas en el mejor ambiente. Cada día venga a disfrutar en nuestro club de playa. Hamacas, camas balinesas con toda la seguridad y limpieza. Disfruta de nuestras ofertas para todo el verano. Dos hamacas y dos bojitos con o sin alcohol, 15 euros. ...cama balinesa, cachimba... ...y una botella no premium por 50. ...Tulum Beach, en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria... ...vive nuestras tardes... ...con las meriendas más especiales... ...cafés, batidos glotones, gofres... ...tazones de cereales... ...y las primeras copas... ...y por la noche, la marcha y el ambiente más especial... ...en nuestra terraza... ...vive el verano, vive Tulum Beach. Saborea el verdadero placer de comer comida casera... ...fuera de tu hogar... ...y a precios sencillamente espectaculares... En el asador El Cortijillo encontrarás pollos asados, también raciones y su magnífico menú del día por solo 5,50 euros de martes a sábado. Prueba nuestras ensaladas, pastas y, por supuesto, carnes y pescados. Para los más pequeños, menús infantiles por menos de 4 euros. Y no te quedes sin pedir nuestras especialidades. Platos de paellas, callos y migas por solo 3 euros. Puedes encontrarnos en calle Octorros Álvarez, número 2, en Torre del Mar. Haz tu pedido llamando al 952 965526 26 952 965526 26 Asador El Cortijillo, el verdadero sabor de la comida casera. ...mesa con amigos o familiares... ...pruebe nuestra amplia carta de tapas... ...estamos convencidos que la combinación... ...de las mejores materias primas... ...una cuidada elaboración... ...y nuestro mejor servicio... ...nos hace habernos convertido... ...en un referente de la Costa del Sol... ...venga a visitarnos... ...le esperamos en la viña de Antonio... ...y Casa Antonio Tapas... ...estamos en calle Córdoba... ...de Rincón de la Victoria... ...junto a la plaza del ayuntamiento y el parking subterráneo. Teléfono de reserva 951 46 84 78.
2: 695 59 61 53 todo esto y mucho más en Pub Kim y Hamburguesería
7: Kim
2: Para finalizar ya el tema, volvemos aquí en Frecuencia malavista que se me ha ido la olla, eh, para finalizar el tema de la gestión de, de los jugadores en Lere, los jugadores que han salido por, por esa rescisión de, de contrato, nos dice un oyente, nos escribe al teléfono de, de Sporty Radio, ya sabéis, el 627-252494, 627-252494, nos podéis escribir ahí todos, todas vuestras opiniones o incluso mandar audios que los ponemos en directo, y, y os mencionamos eh, sin falta mira, dice Miguel Sánchez un matiz importante de lo que veníamos comentando de los jugadores que han sido eh, rescindido su, su contrato, no han salido por traspaso dice, hola, una cosita a cuenta de Munir, si a día de hoy estuviesen en la, en la plantilla del Málaga no se habría podido escribir a tres o cuatro jugadores de los que ya están inscritos, en el, con lo cual pues no podríamos jugar en Tenerife con los nuevos fichajes, y eso es un dato importante eh, porque Dani Barrio, la ficha de Dani Barrio es
3: muy, 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 muy inferior a la de Munir. Por tanto. Sí, pero Pablo, Pablo, nada no está diciendo lo contrario. Obviamente Munir tenía que salir. Yo no critico que Munir no tuviera que salir. Yo critico que no se le haya encontrado una salida en forma de traspaso. Porque incluso el propio administrador judicial dijo que el ERE podía salir, mm. el tema de ERE se podía solucionar o con despido es sí, decir, de vinculaciones o contrapaso. lo que quiere munir, decir el oyente
2: no, no. lo que quiere decir el oyente aquí es que le añade un poquito de emergencia a la situación que tenía el Málaga es decir eh, puede ser que, que en un caso normal, en una situación normal del Málaga pues seguramente Munir en el caso de salir hubiera salido traspasado pero es que como no estamos en una situación normal pues la realidad es la que es y el Málaga tenía que deshacerse de esos jugadores de la forma más rápida eh, posible y vamos, y sin, y sin duda, sin tener que estar tira y afloja con algún equipo, venga, a ver si tal me cuesta creer que tal y como está el fútbol, que por cierto, es que hay que recordarlo que la crisis del coronavirus ha golpeado muy muy fuertemente al mercado del, del fútbol, cualquier equipo hubiera pagado un traspaso por Munir sinceramente, me, me cuesta creerlo eh, hemos visto ese traspaso por Mula y yo no sé cómo, cómo se ha dado esa operación es que eso ha sido, bueno, eh, un canto a, a, al aire, vamos, lo que, lo que ha tenido el Málaga ahí, lo que ha recibido por, por el Fuenlabrada y, y, y lo que ha podido conseguir eh, por la salida de, de Alemul Así que, mira. Pero bueno, eh, ya apartando ese tema, vamos a centrarnos un poquito en la previa del Tenerife Málaga. El próximo domingo arranca la liga para el equipo de Pellicer. Y vamos a ir, pues, chicos, con los campitos. Luego vamos a llamar a Fernando Muñoz. Que, ojito con Fernando, que nos tiene que comentar el, el árbitro que nos toca esta, esta semana. Eh, chicos, ¿a qué hora teníamos la entrevista? Que no lo hemos comentado. y tenemos entrevistón.
3: Pues, sí, oye, pues lo teníamos hombre, cerca Nacho. de las 1 de la tarde, Pablo Gil. Bienvenido, Nacho. Y... No te he presentado. Pues, Buenas tardes, Pablo.
2: Muy bien. Eh, hola, ¿Quién hola, tenemos hola. hoy?
3: Pues hoy estará con nosotros Antonio Hidalgo, ex de Málaga y ex de Tenerife también.
6: Y como curiosidad, es el entrenador de otro equipo de la categoría del Sabadell. Así que hoy hablaremos un poco del partido del domingo y de la categoría un poco en sí.
2: Vale, pues me da ahí y me recordáis cuando esté por ahí Antonio Hidalgo, que tenemos muchas ganas de hablar con él. Eh, mientras, pues vamos a, a repasar los campitos, si os parece, hasta que llegue Antonio Hidalgo. Eh, ¿Quién tenía redes? Eh, Jesús, coméntame rápidamente Yo... los campitos que hemos propuesto en el día de hoy.
6: Mira, la primera elección eh, pone a Dani Barrio en portería, Calero de lateral derecho, Luis Hernández y Escasi centrales, Ismael lateral izquierdo, doble pivote de Ramón y Rolón, eh, la derecha pone a la rubia, de media punta Juanpi, la izquierda Tete y arriba Calle Quintana. Buah, me gusta, me gusta ese once.
3: ¿De quién es esta ¿Pero? alineación, Pablo Gil?
2: No lo sé, pero me, 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 me convence. Yo, si fuera Pellicer, sacaría esa.
6: ¿Puedo a echar decir que que, este, ¿Sí, a que me convence algo más. A ver. Dani Barrio de portero. Eh, por la derecha, Calero. Luis Hernández y Juan de centrales. Lateral izquierdo, Ismael. Doble pivote, Cristian y Escasi. Por la derecha, Tete. Media punta, La Rubia. La izquierda, Janis. Y arriba, Jesús Joyo.
2: Pues otra opción yo sinceramente no veo a Jesús yo titular ¿eh? no sé no sé qué
3: pensáis pero no, tampoco yo es que creo que va a ser Orlando Sao o calle Quintana, va a estar entre ellos dos y a lo no, mejor
6: yo pienso pues yo... que de los tres delanteros que tenemos es el que más veo en forma o el que más me ha gustado en pretemporada
3: Sí, puede ser pero es que no creo que Pellicer se atreva porque es que realmente no es que estemos ¿cómo yeah. decirlo tenemos ligeros de, de gente de cantera, entonces yo creo que habría que reforzar otras posiciones, de me refiero a un ficha de canterano, y ya que tenemos dos delanteros, pues, pues podríamos utilizar A lo mejor yo en la segunda parte, pues para darte mmm, esa... Sí, yo, estoy, yo estoy contigo, bueno. Julia yo creo que
4: hay posiciones que si tenemos dos profesionales para aprovecharlo ahora mismo, la situación que tenemos. Hay situaciones, por ejemplo, lateral izquierdo hay que cubrirlo con un canterano, sí o sí. Prefiero aprovechar esa ficha para un canterano que en la delantera que tenemos dos, dos jugadores profesionales. Eso está clarísimo. Eh, El tercer once.
6: El tercer once, Dani Barrio, eh, Calero lateral derecho, Luis Hernández, Juan de Central, Ismael lateral izquierdo, doble pivote para Cristian y Ramón en la derecha Tete, media punta la rubia, o en la izquierda Yanis y arriba Orlando Sá
2: bueno. Pues mira, pues hombre, es que a mí sinceramente Yanis me ha convencido ¿eh? en pretemporada, a mí me ha gustado lo que le he visto y sobre todo lo, lo que necesita el Málaga que es verticalidad, velocidad y
3: descaro o sea, veremos a ver, ¿qué es lo que titular? Mm, igual que yo veo veo, varias, veo veo varios jugadores que van a ser titulares Yanis es uno de ellos, igual que Tete y la rubia lo estamos poniendo todos. Yo creo que va a jugar, pero si no juega tampoco es algo que me sorprenda. Yo
2: creo que sí, sí va a jugar porque, bueno, yo el 11 lo hice por, porque ayer no, de momento no estaban escritos Janis Cristian Rodríguez y, y Orlando Sá. Por tanto, uh -huh. se supone que van a estar, pero oye, hay que. A hay que ahora ser... ¿qué
3: decir? hay que decir, Pablo, que hemos hecho los 11 como, más, como buenamente hemos podido, porque Es muy complicado,
2: complicado, ¿eh? O sea, es como, vamos, elegir, eh, buscar una aguja en un pajar, porque ahora mismo Pellicer eh, tiene dos opciones, pues, entre los canteranos, entre los jugadores que puede que lleguen inscritos o que no, eh, que se lesiona ahora de repente. Es que, macho, la actualidad del Málaga es que no perdona,
3: ¿eh? correcto.
2: Sí, sí. Bueno, el siguiente, Jesús... Bueno,
6: no, vamos con la última eh, Dani Barrio en portería, lateral derecho Caleros, pareja de centrales, Escasi y Luis Hernández, lateral izquierdo Ismael, doble pivote para Christian y Ramón. Y luego por la derecha, Tete Morente, media punta La rubia, por la izquierda, Yanis y arriba Orlando Sá.
2: Me gusta Tete Derecha, Yanis Izquierda. ¿eh? Me, me mola a mí eh. también
4: Me mola esa, esa pareja. A mí me gusta más. esa alineación. Yo ya digo personal, pero con calle Quintana. Esa sería mi alineación. De Rocío, ¿tú qué opinas?
5: Yo también me quedo con la 4. Al final, como comentaba, Pellicer va a tener un trabajo bastante complicado. Yo creo que va a elegir la alineación el mismo día, porque puede que muchos jugadores no lleguen inscritos y tengan que cambiar su plan.
6: ¿Va a ganar la 4, en serio? No me lo creo. Y para nuestro oyentes, la 4 es la que más está gustando,
2: ¿eh? Eh... A ver, vamos a leer comentarios, venga, de los oyentes.
6: Mira, pues aquí Pedro Jiménez nos dice, a día de hoy ninguna es posible, pero en caso de serla voto a la 4.
3: Pedro Jiménez es un hombre muy negativo,
6: me <risa> Luego, el Rumba dice que vota por la 3. Oh, maravilloso. Roby apuesta por la 4, aunque cambiaría a Luis por Juan de, A ver qué nos encontramos. Yo creo que todos tenemos esa sensación, ¿no? De a ver qué nos encontramos el domingo. Pues yo creo que saque lo que saque Pellicer nos va a sorprender a todos.
3: No descartaría. Hemos hecho toda una, una formación con defensa de cuatro Nadie ha pensado en defensa de 5.
5: ¡Uh! Podría ser. Mama.
3: Oh, mama, eh. sí Sí, otra opción. Creo que es más
6: probable defensa de 5 que de 4. Yo, eh. no. yo creo que no.
3: Yo creo que no. Fíjate que he pensado que a lo mejor meta a Ismael de central con Scassi... Y con...
6: y con Luis Hernández, y a lo mejor
5: ¿Y a la izquierda, claro, no, pero... yo es que lo
6: pensé, pero no tenemos futbolistas en la defensa como para salir con cinco atrás, ¿sabes? porque a si defender. ya pone a Scassi y e a Ismael, son dos futbolistas que no son centrales.
5: Es que si llegase Juan de, a lo mejor sí cabe esa posibilidad,
6: Scassi es sí, es sí puede jugar de centrales, ¿eh? como poder puede, pero de no hecho, es central como tal,
3: Julio. Pero es que de hecho, Pellicer. Pues, donde lo ha utilizado más en pretemporada ha sido de central, de mediocentro eh, eh,
2: Por cierto, confirmada rueda de prensa, la primera oficial de la temporada, digamos, por partido de previa, de Sergio Pellicer, mañana a las, a la una de, de la tarde, eh, rueda de prensa telemática, a través de Zoom, el técnico pues atenderá a los medios eh, y bueno, estaremos atentos a ver la lo previa, que
4: dice ¿no? la, convocatoria, Exactamente, la
2: previa del partido a ver qué, qué nos cuenta jugadores que estén disponibles y también pues tendremos la convocatoria del Málaga para ese viaje a Tenerife así que eh, pues estaremos atentos a, esa, a esas palabras de Sergio Pellicer eh, estábamos hablando de los campitos eh, yo creo Estáis saltando un matiz importante de por qué no va a ser eh, la defensa de cinco la que saque Sergio Pellicer. Y es que este año la cosa cambia mucho para el Málaga, al menos de momento. ¿eh? Y es que no, sí. no, no tiene dos carrileros tan ofensivos como eran Cifu y, y Juan. Yo creo
4: que eso fue un, pe un pequeño arreglo del Pellicer. Bueno, un arreglo... Para, para una, un arreglo... Un, un muy buen arreglo. Lo que tenía.
2: Un muy buen arreglo porque porque la realidad es que Cifu y Juan Carr era, eran las mejores notas ofensivas claro. del equipo. O sea, eran los que casi los que más peligro creaban porque llegaban muy arriba, no le hacía falta tener esa, ese ojo echado atrás porque tenía, estaban bien cubiertos en la espalda y, y ese, este año pues el Málaga no tiene no tiene esa capacidad en los, en los laterales, porque Ismael no tiene la misma proyección ofensiva que Zifu, por ejemplo eh, ni
3: Calero tampoco no es un lateral que se prodigue no descarto, no descarto que sea que a lo mejor Janis funcione de carrero izquierdo no lo descarto bueno, pero eso ya será más adelante, ¿eh? no, no lo veo todavía no sí, lo yo, veo... Yo, a mí no me extrañaría, mira, de hecho hay un comentario que dice y el lateral izquierdo será defensa de 5. Puede ser una opción, que como no hay lateral izquierdo, meter a uno de los bandas como carrilero.
2: Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, yo mmm, veo complicada la defensa de 5. ¿eh? De hecho, en, en pretemporada no hemos visto no hemos visto esa defensa de 5. Sí,
3: en el primer partido vimos defensa de 5. ¿Contra el Valladolid? Cuando yo, hubo defensa de 5 ah, okay. y en el primer partido que debutó Escasi también hubo defensa de 5 en la primera parte. Sí, es verdad que,
2: que Pellicer está utilizando a Scassi como más de central, pero yo, sinceramente, tal y como está la cosa, mmm, yo creo que es casi pega más en, el, en la posición de pivote. De, ¿no? hecho, o sea, de hecho,
3: lo está usando como eh, el central, por eh, marca de redundancia, el central central. O sea, eh, lo está poniendo ahí en el eje de la zaga sí. para que sea él el que saque el balón de la sí, el otra, libero, ¿no? Más ¿no? ¿No bien
2: conocido como... No, el libero, básicamente. Mm, vamos a ver,
3: es que todo lo que
2: eh, intentemos, todas las cuentas que intentemos hacer, va. luego Pellicer nos va a dejar por... por Mira, el Rumba nos pasa su once. Eh, Jesús, si lo quieres leer, está en, en Twitter, nos acaba de mencionar, y nos ha puesto un, una imagen con su once, con el once que él pondría.
6: Sí, sí, lo, Tiene buena lo veo pinta, aquí, eh? Pablo. A ver. Sí, el rumba pone a Dani Barrio en portería. Lateral derecho para Calero. Pareja de centrales, Juan de y Escasi. Ismael Casa, lateral izquierdo. Doble pivote para Luis Muñoz y Cristian Rodríguez. La rubia como enganche. Por la derecha, Tete Morente. Por la izquierda, Janis y arriba calle Quintana.
3: La única pega que le veo yo a ese once es Luis Muñoz, que no creo que llegue.
6: Porque primero
3: hay que conseguir, hay que oficializar que ha conseguido ficha de primer equipo con el Málaga, es decir que ya puede volver a entrar con el Málaga, aparte que llegue la ficha federativa para que pueda inscribirse a la liga y aparte que el Málaga, eh, perdón, que y sin haber jugado ni un partido amistoso y ni siquiera sin haber entrenado, eh, lo ponga a duda. Por eso lo veo difícil.
2: Eh, Tenemos más comentarios de, de los 11. Para ver quién, quién gana
6: Pues sí, mira eh, Seguimos aquí con Juan, Juan 8 que nos dice La Juan 4 8. si entran las inscripciones que quedan pendientes
7: uh
6: -huh. luego, Alejandro Luque dice la 1 Pero con Orlando Sá Si está inscrito Toma,
2: votándome Alejandro Luque Yo ya me siento ganador, ¿eh? sinceramente está bien, está bien, está bien. Me siento ganador
6: luego El Porri vota por la 4 Vale Y Juani y Canina dice la 4
2: <risa> Hala. Sí, directo, ¿no?
6: Así. Ah, <risa> Comentario vale. muy directos. ¿eh? Pues ya está,
2: oyendo. pues veremos. A ver, mmm, yo creo que, que hay cositas claras, ¿no? Como que Dani Barrios será titular, eh, Iván Calero también, es casi seguro. Eh, Ismael, por supuesto. Yo tengo dudas con Juan de, porque, bueno, llega tocado y tal, veremos cómo, cómo se recupera. También será importante escuchar mañana a Pellicer para ver eh, su convocatoria y demás. ¿Y, y ya... escrito Juande? Eh, sí, claro, también. Eh, pero ya a partir del centro del campo es donde me genera más duda? Tete será titular, eh, seguro, en la delantera, yo creo que calle Quintana, porque de momento Ronaldo Sano aparece en la inscripción de la Liga, pero es que hay muchas incógnitas, hay muchas incógnitas. Veremos veremos cómo nos sorprende Pellicer, que seguro que lo hará. Eh, Fernando Muñoz, muy buenas tardes, ¿qué tal?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: ¿Qué, ¿En quién os arbitra? ¿En, en Tenerife el domingo?
9: Pues tenemos a un colegiado navarro de Pamplona. Se trata de Eduardo Prieto Iglesias. Oh. Es un mm. colegiado que viene de vuelta. Bueno, de vuelta no, de revuelta, diría <risa> yo. ¿Por qué? Este colegiado as, ascendió dos veces a primera división sí. y ha descendido dos veces de primera a segunda división. Es, es el único caso yo conozca de la historia del arbitraje español en el que un árbitro ascienda a primera división en dos ocasiones y desciende en dos ocasiones el catalán John, John Andreu en uh -huh. los años 90 eh, ascendió bajó y volvió a ascender pero ya no, se retiró en primera, solo una vez pero este, este señor ya son dos veces la que ha descendido sí
2: pues vale pues... A ver qué, qué tal se le da, ¿no? El estreno de una temporada para el Málaga será importante. Eduardo Prieto Iglesias, ¿y quién estará en el bar?
9: Eh, tendremos al Donostiarra Sasguez Oscoz. Prieto Iglesias, la última vez que arbitró al Málaga fue en noviembre del 2015 en Primera División, que pitó un Málaga-Betis con un resultado de 0-1 a favor del Betis. El, el último antecedente, digamos, que tenemos con el Málaga de él. De él.
2: Vale. Eh, más cositas que, que tengas que comentar de, de este árbitro, Eduardo Prieto Iglesias. ¿Tenemos alguna experiencia con él?
9: Pues ya te digo, la última fue en el, 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 el 2015. Ya han pasado cinco años y fue un Málaga Betis que el Málaga cayó derrotado. Y vamos, un árbitro que, que lleva 10 años en la Liga de Fútbol Profesional ya que ascendió a segunda en el 2010 y ha estado cinco temporadas en segunda y cinco en primera. Como persona tengo muy buenas referencias de él. Hay compañeros que me dicen que, que es muy buen compañero y es muy buena gente, vamos, digamos. Como árbitro. Pues... Veremos, ya os digo ¿no? que, que ha bajado... Ha ascendido dos veces y ha descendido dos veces. En la, en la primera etapa estuvo tres años en primera y bajó. Uh -huh. Y en esta segunda ha estado dos, dos temporadas, un añito menos. Vale, pues... Bueno, tiene 39 años, como experto es un árbitro experto, sin duda. Eh, lleva ya 10 años en, en el fútbol profesional.
2: Oye, pues mira... Eh, yo la verdad es que no lo conozco, no, no tengo el, el placer sí. de, de
9: haber... Sí, en cuanto, en cuanto veas una imagen de él lo vas a reconocer. Sí, sí, sí. o
2: sea, de, de cara sí, pero que no recuerdo algún partido así que me haya marcado con... Bueno, a lo mejor no, eso es bueno, digo, ¿eh?
9: Es que hace mucho tiempo ya que arbitró al Málaga. Claro, por, por eso sí. digo, a lo,
2: mejor es, a lo mejor también es bueno que no me acuerde de él, quiero decir que a lo mejor por no, eso... No, con
9: el Málaga no recuerdo yo tampoco que este colegiado haya tenido graves problemas. Mira, ¿no? pues, pues me alegro. Así, hablando de memoria, no... Eh, Por lo negativo no lo recuerdo.
2: Eh, Fernando quédate con nosotros que tenemos entrevista ahora que luego te quiero preguntar un poquito también tu porrita y, y qué te parece vale, aquí, el campito y eso vale que tenemos entrevista.
9: Encantado aquí estoy claro que sí.
2: Muchas gracias Fernando. Eh, vamos a pasar a la entrevista ya porque tenemos a, a todo un crack del malaguismo Nacho. Eh, ¿Quién tenemos hoy? Pues hoy
3: tenemos a De gran Antonio Hidalgo un jugador que aquí fue bastante importante, también lo hice en Tenerife, y con la ocasión del partido de este fin de semana pues hemos querido contar con él para hablar un poco de eso y también de la categoría que este año
10: se va a encargar de ser uno de los entrenadores de la misma. Vale,
2: eh, hola Antonio Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, muy buenas.
2: Cuando quieras Nacho, ¿eh? Todo tuyo.
11: Pues vamos a
3: empezar
0: y la primera parte de la entrevista se lo voy a dejar a Julito como hacemos siempre. Dale Julio.
2: Julito, Julito no nos oye. Pues buena, dale tú, Nacho. Pues le doy yo.
12: La primera pregunta que te voy a hacer, Antonio, es que como por de zapatera. A ver, Nacho, a ver, venga,
2: a ver, a ver. venga, Julio, dale, venga, va. Nada, nada. Eh, primero agradecerte,
3: Antonio, la entrevista, accederte eh, por acceder a, a la entrevista con nosotros y lo primero que quería preguntarte es, bueno, ya sabemos que está entrenando al Sabadell este año y cuál es cuál es tu
11: objetivo con, con, el, equipo, con el equipo catalán este año. Bueno, el objetivo con nuestro que acabamos de ascender está claro es intentar consolidar el proyecto y la categoría, sabemos que de la dificultad que va a haber, pero lo, lo vamos a poner todo para, para que sí sea.
3: Quería preguntarle también ya por tu etapa en el Málaga, eh principalmente eh, ¿cómo, cómo fue tu etapa aquí en Málaga, eh, además de, de cómo disfrutarte dentro de, del campo, que necesitas disfrutar a todos mucho. ¿Cómo fue eh, vivir en Málaga, la ciudad en general? ¿Cómo
11: fue esa experiencia? Bueno, yo creo que fueron mis mejores años como, como futbolista. Eh, para mí fueron tres años maravillosos, así que es cierto que, que vivimos de todo eh, en, el, en el club, pero una calidad de vida espectacular, eh. Sigo manteniendo casa en Málaga, o sea que tengo un hijo malagueño, o sea que es mi segunda casa. Estoy muy agradecido por todo el cariño que he recibido siempre y sigo recibiendo. Y, y para mí es un sitio que nunca podré olvidar. Eh, con todo el tema que está
3: pasando en la actualidad en Málaga, el tema de este R que eh, es histórico porque en el fútbol español es la primera vez que un equipo hace dos a jugadores. Tú viviste muy de cerca este el primer edad 2007 cuando tú estabas en el club. ¿Qué sensación tienen los jugadores cuando se ven envueltos en una situación así? Es pues una situación
11: muy, muy difícil. Está claro que al final se hace partícipe y culpa, culpable al jugador cuando seguramente el jugador no tenga ninguna culpa de, de unos contratos que se hayan firmado anteriormente por, por otras personas que seguramente no tuvieron en cuenta la idiosincrasia y el y el conocer eh, al club y ahora se les pone en un disparadero difícil de, de aceptar ¿no? porque son seguramente contratos eh, altísimos que ningún club de, de ya no de segunda sino de primera división se va a hacer cargo de, de todo eso y, y en una situación que el jugador sufre muchísimo eh, Obviamente eh,
3: estamos en previa, hoy tenemos previa de ese Málaga-Tenerife que se jugará el domingo Tú eh, pudiste jugar en ambos clubes. Eh, quería preguntarte cómo valoras ese partido desde fuera y
11: qué, qué colores te tiran más, los del Málaga -o, o los del Tenerife. Pues mira, tengo un hijo malagueño y otro tinerfeño. O sea que ahí ahí estamos, ¿no? Yo... Sí estuve siete años en, en Tenerife tres en Málaga, son, es como decir si quieren más a tu madre o a tu padre son dos equipos que, que me han marcado muchísimo, que le estoy tremendamente agradecido y que ciertamente, seguramente lo he dicho antes, ¿no? mis mejores años como futbolista se los di al Málaga ese cariño es especial es algo que siempre, que siempre voy, a, voy a tener ¿no? y yo creo que este fin de semana va a ser un partido bueno, yo creo que raro en cuanto Creo que, evidentemente, como todos los equipos, no tenemos todos los equipos las la plantillas cerradas y, y en el Málaga, pues, bueno, la situación que van escribiendo jugadores poco a poco, que hay algunos que, que aún no pueden escribir y, y con muchos jugadores del filial. Yo creo que predecir algo en ese partido se antoja difícil. Eh,
3: me interesa saber también, porque, claro, tú vas a ser, obviamente, rival del Málaga esta temporada, y, y siendo el equipo rival y viendo la situación en la que está el Málaga, ¿cómo plantea un, un entrenador rival el partido ante, ante los, los
11: malagueños? ¿Algo pues dif difícil, difícil. Evidentemente eh, hay un entrenador que tiene una idea y yo creo que, que seguramente el eh, entrenador del Tenerife pues, pues estará basando en eh, la idea que tenga Pellicer en, en esa cabeza o haya plasmado en sus anteriores equipos, porque en cuanto al número de jugadores y a jugadores que, que puedan participar, pues... Pues está todo un poco en el aire y yo creo que en eso no te puedes fijar mucho. Vale, y la última quería, pregunta que quería hacerte
3: es eh, que me valoraras un poquito cómo ves, aparte de los del ERE, la situación actual del Málaga, todo lo que está pasando ahora con el problema de las inscripciones, eh, todo lo que pasó con Altani el tema de los juicios que está viviendo ahora dentro del Málaga, la, la labor del, del administrador judicial, un poquito cómo se ve desde fuera, cómo se vive desde fuera la situación del Málaga Club de Fútbol.
11: Bueno, yo es que esta situación la he vivido en primera persona y no es sencilla eh, no es sencilla, eh, no es sencilla porque, porque es el sufrimiento que, que comporta para, toda, para todas las partes eh, pero eh, yo creo que el Málaga va a sobrevivir a, a todo lo que se ponga por delante es un sentimiento y contra los sentimientos no se puede luchar y eso va a aparecer siempre pero hay, hay, hay gente que que entra en clubs de maneras que no, no conocen la realidad de, de, de una ciudad, de, de un club, y bueno, ahora mismo la realidad del Málaga es eh, un club de segunda edición, eh, hubo momentos que, que a todos nos gustaba ver al equipo en Champions, pero seguramente no era esa nuestra realidad, y cuando eso no tiene no se sustenta en unos en unos fundamentos, en unos pilares muy gordos, como a lo mejor puedan ser eh, o el caso de Villarreal, pues pasa que pasas de un extremo a otro en demasiado poco tiempo y, y pasas de estar en Champions que no recuerdo exactamente el año que fue a años después estar en una situación que prácticamente te ves abocado a, 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 a la desaparición ¿no? o sea que yo creo que hay que buscar ese punto o sea, punto clave intermedio en el, en el que el club pueda ir creciendo poco a poco poner una pase, sentar una pase y que pase quien pase eh, eso, se, eso se mantenga porque si no, pues, pasa lo que pasa ¿no? Bueno, pues te dejo ya con Nacho y esas preguntas más cortas Buenas tardes Antonio ¿Cerca de qué equipos estuviste tú de fichar sin que al final se acabara dando? Bueno, Alguno, alguno pero bueno, el que así recuerdo, estuve eh, estando en el Málaga, terminando en el Málaga, recuerdo que estuve a punto de, de fichar en Inglaterra eh, por el Fulham y, y no y no se dio. ¿no? ¿Tienes alguna pinita clavada? ¿Perdona? ¿Tienes alguna pinta clavada en tu carrera? Sí, sí, algunas, algunas tengo, sobre todo, sobre, sobre todo, tengo algunos descensos que, bueno, el descenso con el, con el Málaga, eh, tengo una clavada cuando defendí en esa SAD cuando defendí en el Tenerife bueno, espinas de esas de, de cuando no consigues el objetivo que tienes marcado en la cabeza ¿Cuál ha sido tu partido y tu gol más especial? Mm, mi partido yo creo que hay, hay dos partidos en, en, en mi cabeza que son en el, la el Rosaleda los dos, contra el Cádiz y contra el Tenerife no creo que haya días más especiales en, en mi vida ¿Y tu gol? ¿Mi gol preferido? Sí. Bueno, por lo que supuso el día el gol contra el Cádiz y mi gol preferido, el que metí con el Málaga en Samames. ¿Cómo viviste personalmente ese ascenso con el saber desde los banquillos? Bueno, una experiencia brutal. La verdad que con cuanto me enteré que todo iba a suceder en Málaga, bueno, pues parecía que era un guiño del destino, ¿no? Parecía que era demasiado bonito para que fuese verdad. Pero mira, al final, esos guiños al final, a veces se cumplen, esos sueños que uno tiene, y, y qué mejor sitio que, que, que en Málaga. ¿no? ¿Y de tu etapa en Chipre, qué nos puedes contar? Bueno, eh, ha sido una experiencia vital, brutal, tanto para mí como para mis hijos, y que ahí es cuando te das cuenta cómo funciona el mundo del fútbol desde el punto de vista de, del entrenador, el trabajo que hay detrás, el poder estructurar todo eso eh, en tu cabeza y luego plasmarlo en un papel y después en el campo, pues a mí me sirvió muchísimo. Estoy encantado de haber pasado tres años de mi vida en Chipre. Y, y para acabar, mejor y peor momento de tu carrera, ¿cuáles serían exactamente? Bueno, el, el mejor... Tanto de, de jugador como de entrenador, me vale lo que sea. Bueno, de, de, de entrenador tengo pocos, ¿no? Porque hace relativamente poco que he empezado, pero evidentemente el último... 26 de julio no lo voy a olvidar nunca. ¿Y el peor en mi carrera? Bueno, pues, seguramente pues, algún descenso, sí. Algún descenso. no, no, no hay, Esos momentos son son duros porque los sufro los muchísimo. Y, pero bueno, son cosas que tienes que aprender y, y tampoco tienes que aprender de ellas y seguir, seguir viviendo, no queda otra.
2: No te olvides, Nacho. Nacho, no te olvides de la pregunta sí, claro. estrella. Claro, claro. Es, la es, 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 yo creo que ver, la pregunta... La pregunta más difícil, eh, Antonio. Yo creo que te va a costar responderla. <risa> a ver,
0: a ver. Eh, ¿Tú le echas el limón al pescado frito?
7: Silencio. ¡Ay! <risa> mira. mira, pues... <risa> se ha cortado,
2: se ha cortado. Eh, eh, vamos a ver si, si podemos recuperar a Antonio Hidalgo, que ya me he quedado con, con la ganas de saberlo. Eh... Bueno, ha sido muy interesante, yo ¿eh? Todo... La, la... ¿Sí? No, decía que yo creo que la ha asustado la pregunta y ha dicho, uy. A ver si... Mirados. A ver si lo podemos tener de nuevo en la llamada, porque... porque estaba siendo muy interesante y ya para rematar, ¿no? El colofón al menos... Eh, que ha sido simbólico, el colofón simbólico. Eh, pero muy interesante, ¿eh? Todo lo que ha dicho, esa espinita clavada del descenso con el... Con el... Eh... Eh, con el Málaga eh, y bueno su experiencia pues entrenando al Sabadell, ese a ascenso a segunda, que por cierto va a ser rival esta, esta temporada eh, del Málaga. Así que veremos veremos si, veremos si qué tal se le da a Antonio Hidalgo en esta primera temporada como entrenado en el segunda y también le veremos en la Rosaleda. Eh, va a ser una temporada interesante para él y para el, y para el eh, malaguismo. Pues no, no podemos... No podemos recuperar la llamada, no sé qué, qué ha pasado con, con Antonio. Yo creo que no le ha gustado la pregunta, ¿eh? No dicho que no le gusta el O sea,
13: digamos...
2: Ni con limón ni, ni sin limón, ¿no? O
7: sea, ni... No le
3: gusta el ni con limón ni sin limón.
2: Bueno, pues ya está. pues sí eh, Muchas gracias, Antonio Hidalgo, por atendernos. Y, y nada, ha sido, un, ha sido un placer, la verdad, escuchar a a este ilustre ex malaguista aquí en, en Sport Direct Radio, en Frecuencia Malaguista, eh, y si podemos volver a hablar con él, pues pues recuperamos la conexión. Pero mientras, pues vamos a pasar de, de tercio, porque tenemos que irnos a la porrita, todo eso. Ya sabéis, oye, que no lo he recordado hoy, Sergio, es que se me ha ido la olla, macho. Eh, nos podéis escuchar en el 89.1 de la FM, en nuestra página web, sportdirectradio.es. En todas las plataformas digitales, por supuesto, en Twitter Live, YouTube Live. Hoy no tenemos Facebook Live porque, por, bueno, por motivos de, de técnica y todo eso, pero podéis escucharnos por, la, por los otros canales. Y luego eh, en eBooks, como dice el señor Mayor Kiko García. Así que ya sabéis, no, no tenéis excusas para no eh, escucharnos. Y ahora, yo creo que vamos. Es que, que ganas, que ganas, que ganas de la primera porrita oficial de la temporada. Eh, Sergio Ramírez, voy a empezar por ti. Ya sabéis que la porrita, pues estamos sorteando ese corte de pelo gratuito en Juan oh, Fran Peluqueros. Que no es un regalo cualquiera, ¿eh, Sergio? No, a mí me vendría bien. Hombre, y, y a alguno que otro también, que tiene algunas <ríe> greñas que, que no vea. Eh. eh, eh... Bueno, espérate que voy a, voy a despedir Perdona, de Sergio.
4: Yo diría 0-1 y
2: para casa Vale, 0-1 eh, calle... bueno. Primero voy a despedir a Nacho Carmona que, que nos hemos quedado Aquí un poquito con la palabra en la boca Con, con Antonio Hidalgo eh, Pero bueno, ha, ha estado muy bien Ha sido muy interesante todo lo que ha dicho eh, El hermanaguista. Gracias Nacho, hasta luego
0: Hasta luego Pablo, nos vemos
2: Adiós,
4: eh, 0-1 has dicho, ¿no Sergio? Sí, sí, sí. 0-1 gol de calle Quintana y casa con los tres puntos bajo el brazo. Claro, 0-1
2: al estilo Israel Montenegro, Montenegro ¿no? 0-1 y casa. <risa> al, estilo, al estilo
4: Málaga, porque vamos. Sí. Sí, sí, ¿Cuántas sí, veces sí. he quedado el Málaga 1-0 la pasada temporada? Totalmente. Sí. Eh, más. Fernando Muñoz.
9: 1-1. Uh. Eh, madre mía. 1-1. Eh, que para mí allí. Pues, pa para empezar, no sería nada malo. Es más, diría que sería buen resultado para el Mala.
2: Bueno, ya ves. Ah, ya, ya ves. Eh, ¿Quién más? Eh, tengo por aquí a Rocío. Quiero saber tu resultado. Venga, dale. 1-2
5: eh, eh, con goles de Tete y Cristian.
2: Te voy a pasar ese 1-2 porque no está aquí García, ¿eh? porque ese es el resultado del, del señor mayor. O sea, que, eh, ojito. Ey, Pero mayor. <ríe> Pero ese 1-2, ese 1-2 pinta bien, ¿eh? Ese 1-2 tiene, tiene buena pinta.
3: Eh, ¿Julio? Yo me he venido arriba. Yo digo 0-3. Pero bueno, ¿pero qué te va ha bebido, marcar. muchacho? No, sí, sí, estoy enloquecido. Va a marcar un doble de Calle Quintana y el otro lo va a marcar Yanis.
2: Yanis ante Tocumpo. Eh, no, eh, Jesús,
6: léeme antes de tu porrita comentarios de los oyentes, anda. Pues mira, aquí Roby nos dice, empezamos con un 1-2 para nosotros, marca Orlando Sá y Tete Morente. Pues el Rumba confía mucho en el Málaga y dice, 0-3, todos los goles de Tete Morente. Y David López dice, 0-2, gol de Tete Morente y Calle Quintana. Aquí Pe Pedro Jiménez, algo más conservador, dice, 0-1, gol de Calle Quintana. Vale. Sigue Diego, Diego Pérez Valle dice 1-1, gol de Tete Poveda, jejeje, je, je. Me quedaré contento <risa> si hacemos un buen partido y los jugadores salen con una buena chip.
2: Ya, ya se ha quedado eh, Tete Poveda, nuestro compañero Tete Poveda ya se ha quedado como, como para la gracia, ¿no? Eh, Tete Morente, Tete Poveda, ya está, ya, ya. el
6: pobre se ha quedado casillado ahí. <risa> ¿Qué más? Javi dice Empezamos con la racha de la primera jornada ganando. 0-2 Forza Málaga y goles de Sai es casi. Aquí el Lato cree que va a ser un partido sin goles, dice 0-0. JC nos pone 0-1 y los primeros tres puntitos a la buchaca. El Porri confía en que ganamos 0-2. Aquí otro que, que apuesta por el 0-3, Málaga de primera, dice 0-3 a empezar bien. Esa, Man, esa no nada. será
2: la, la cuenta secundaria de Julio Portavales, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál, cuál?
6: Málaga de
3: primera. <risa> bueno, tiene toda okay. la pinta, ¿eh? Claro, obviamente vamos no me escondo
6: cero tres macho de verdad esto es increíble C campero de pollo dice pero bueno no cero para el Tenerife pero cómo es que campero de pollo así ah, campero de pollo pero eso es me, me voy a crear ese
4: es
2: ese. me voy a crear yo otro que <risa> sea arroba pescadito con limón esta es la cuenta secundaria de Pablo
4: arroba el barco de Pellegrin
3: <risa> <risa>
6: vergüenza más pues, eh, José Néstor y Iván eh, apuestan por un 0-0 ambos, ambos apuestan por un 0-0 y Francisco 97 dice 0-1. Bueno, la gente conserva... Ahora, ¿eh? 0-1, 1-1, 1-2,
2: en fin, bueno, es que la cosa no está para más Exceptuando <risa> a Julio, ¿no? Y... Sí, exceptuando a Julio y a su cuenta secundaria, pues
6: yo creo que...
3: Y
2: bueno, y, lo... a,
6: y al rumba, que el rumba también ha dicho 0-3.
3: Pero bueno, rumba. Rumba, rumba es un señor sabio. Rumba rumba,
2: se ha levantado con alegría, la...
3: ¿eh? Y luego vendréis y nos, di, y nos tendréis que decir a Rumba y a mí. Pues, ¿verdad? ¿Tenéis razón? Sí. Oh. Espero, oh, y okay, espero okay, decirlo. Te yo, lo digo en serio. Espero os que... miraré de, desde arriba, desde el barco <laughs> del 03
2: y os saludaremos. <risa> pero, espero te, decirlo, de verdad, ¿eh? Te lo digo en serio. Pero pero no, no invita, no da confianza en ese resultado, ¿eh? Mira, pues nos llega otro, otro resultado del de, de oyente Miguel Sánchez, que nos sigue aquí mucho por, por línea interna, por WhatsApp, que ya sabéis que nos podéis comentar al 62725, perdón, 2494, 627252494, y dice, yo con el 01 me conformo, sería estupendo empezar ganando. Oye, pues yo también lo firmo porque sería además repetir el inicio de la pasada temporada, ¿eh? aquella victoria en Santander eh, ojito al chute de confianza que dio ¿eh?
6: Pues sí, la verdad que sí Todo lo que sea, traerse puntitos de Tenerife Yo creo que, que, no, que nos vale Ya sea un empate o ganar O traernos la victoria Yo creo que es válido para el Málaga Dada la situación en la que estamos, claramente
2: eh, ¿Qué más? Eh, ¿Quién me queda? Jesús Falto yo, Pablo? Claro, y
6: la mía también, venga, dale yo pienso que 1 a 2 para el Málaga. Y goles de Tete Morente y Yanis. Uh,
3: me gusta. No, es lo que me sí. gusta.
2: Eh, yo voy a decir, bueno, esto va a ser un 0-0, pero vamos, de manual. O sea, de, de, de estos 0-0 que tú dices. Eh, <risa> para casa, de verdad, pero para casa de verdad. Pues esto va a ser. Eh, yo digo 0-0 y, y, no, y no está mal ¿eh? ese resultado para el Málaga, tal y como está la cosa.
3: ¿Firmas eh, el empate
2: Pablo lo Yo lo firmo. O sea, os lo pregunto ya. Julio, tú lo firmas? Yo, vamos,
3: pero. ¿Y, y firmo? Pero firmo se ha dicho jugar. 0-3. ¿Pero esto qué es? No, no, oye, no, yo digo que vamos a ganar 0-3, pero que firmo el empate, incluso firmo que no se pueda jugar el partido. Pero bueno. Se anula el partido, esperamos a tener a más jugadores y ya. Cuando Eres muy lenguado, pues... tío. De verdad. Eh, Sergio, ¿tú qué opinas?
2: ¿Se
4: mola el empate o qué? No, yo, yo quiero ir a ganar. el pri primer partido hay que empezar con, con alegría, ¿no? Llevamos dos temporadas comenzando muy bien la temporada, así que habrá que seguir la rachilla. Yo creo que, que el Málaga tiene opciones de ganar. El Tenerife viene con bajas y habrá que ver si, si el equipo funciona y si los fichajes se compenetran bien entre ellos. Eh, yo espero que, que haga un buen partido el Málaga.
2: Eh, Fernando. Tú lo firmas, ¿no? Porque, de hecho, has dicho 1-1. El
9: resultado que he puesto en la porra. Hombre, ya otra cosa es cómo se vaya dando el partido. Si hay un expulsado rápido del Tenerife... Hombre, que el Tenerife... Es... El prontito...
2: Tenerife es me... punta alto, ¿eh? Me
9: ilusiono y ya a lo mejor me he para atrás, pero en principio, <risas> antes del partido, doy por bueno el 1-1, sí. Yo creo, de verdad, es eh, eh... eh... La, el 03, acerca. la historia
2: del malaguismo eh, se repite. Vamos a llegar al domingo y, y, y todo el mundo va a estar ilusionadísimo. <risa> en la previa va a ser, vamos, eh, en una nube y va a empezar el partido y no, nos vamos a bajar de, de esa nube. Pero bueno, poco a poco. O sea, yo creo que, que un empatito en Tenerife no estaría mal, ¿eh? hay que ser realista. Eh, Rocío, te he preguntado, eh, empate, ¿empate o no?
5: No, yo pienso, como ser que Fue. al final llevarse los tres puntos en eh, la primera jornada es un plus de motivación para los jugadores. ¿Cómo va la juventud la situación en la que estamos. Ya,
2: Van muy a tope eh, los jóvenes eh, con esta victoria en Tenerife. Fernando, es que no, no nos entienden, ¿eh? No. Hombre,
9: que Tenerife... Tenerife, hombre,
2: es complicado.
9: Tenerife es un equipo de solera también. Sí, sí, claro un sueño en primera, ha jugado Copa de la UEFA, claro. llegó a cuartos de final de, de Copa de la UEFA, es un equipo sí, sí, que con, en principio yo, yo lo veo candidato en principio para quedar de los seis primeros de hecho sí, hizo sí. un final de temporada muy bueno la temporada pasada y, y ellos yo creo que van a tener las expectativas esas de poder quedar de los seis primeros, ahora la liga en Marbán, volvemos a repetir que es muy difícil, la hay que ir partido a partido. Los partidos se suelen decidir por, por un gol de, de diferencia. Uh -huh. La competición, día, jornada a jornada, irá marcando a cada equipo donde debe de estar. Pero en foto para mí, el Tenerife es candidato. Mínimo hay que en, en los playoffs. Fernando
3: me ha convencido, venga, cambio mi resultado: <risa> 0-4. Que sí, es que soy muy lenguado. Sí. Que, eh, que sí, no, cuando cuando hablas con el equipo, eso es que algo,
2: algo le va a pasar a ese equipo. Fernando Tú convence. De, 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 de,
3: de, de Fernando.
2: Fernando, Fernando convence eh, cuando habla. Eh, se nota que, 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 que tiene experiencia. Eh. Eh, Fernando, te esperamos el domingo. No sé si podrás, pero.
9: Sí, sí, creo que sí. Que el domingo voy a estar con vosotros en la retransmisión. Para y analizar a
2: Prieto Iglesias.
9: Brito la actuación del señor Prieto Iglesias, claro que sí.
2: Espero de verdad que el domingo no te, o sea, el lunes no tengamos que hablar de,
9: de Prieto Iglesias, ¿eh? lo espero de verdad. Hay una anécdota que no sé si la recordaréis de un Tenerife Málaga a ver. en el que Joaquín Peiro, el uh -huh. mítico Joaquín Peiro, para mí uno de los mejores entrenadores de la historia de nuestro Málaga, pues eh, esa temporada habían cesado a Joaquín Peiro una jornada antes, bueno cesado no exactamente le habían comunicado que no iba a seguir en el club la temporada siguiente y entonces eh, se disputaba la última jornada de liga fue un Tenerife Málaga y Joaquín pero no quiso viajar con el equipo y ese día el que se hizo cargo fue el segundo entrenador que, que era Juan Carlos Añón ah, mira y... Y eso, fue, eso ocurrió en un Tenerife-Málaga, precisamente.
2: Sí, sí, y recordemos eh, el último antecedente entre el Tenerife y el Málaga, 0-0, eh, en el, la recta final de la pasada temporada, en un partido bastante regulero de, del Málaga, porque se quedó con uno menos, la expulsión de Key Ibares, y el Tenerife estuvo a punto de llevarse la victoria. Pero finalmente pues, ese punto sirvió luego para la permanencia posterior. Eh, vamos a cerrar ya el capítulo del Málaga. Ha estado bastante interesante la entrevista a Antonio Hidalgo, también la previa. Y nada, pues voy a ir despidiendo aquí a los compañeros. Gracias, Fernando. ¿eh? Un abrazo.
9: Otro abrazo. Hasta el domingo. Hasta
2: el domingo. Eh, también voy a despedir pues, al gran Sergio Ramírez. Por aquí,
4: Sergio. Hasta luego, Pablo. Hasta ya luego, lo crack. los oyentes que toda la última hora y todo lo que ocurra desde aquí hasta la noche sobre el mercado lo van a tener en sportdiradio.es nos vemos Pablo por esta tarde, supuesto esta tarde estaremos ahí con el Unicaja y con el fútbol Salad. Uf, no hay cosita, niño eh, hasta
2: luego crack adiós adiós hasta luego y adiós también a Jesús Martín que ha estado aquí con nosotros hasta luego adiós Pablo adiós eh, y a Rocío por supuesto también hasta luego Rocío
5: hasta luego, Pablo.
2: Eh, Julio, ¿te quedas? Ahí, pues claro, a... hablaremos un poquito del oh, fútbol. Hombre, sala, que por, supuesto, por supuesto que sí. Eh, ahora presento a los que nos van a acompañar. Ahora vamos a hacer una breve pausita de nada. Tres, cuatro minutitos y volvemos, que tenemos que ir con Jaime Muñoz, Pedro Jiménez, Ainhoa eh, Morano, que hay muchas cositas.
0: Venga, hasta ahora, niño.
2: ¿Te apasionan las motos? En Motos Orel, en Contra...
6: años de experiencia
0: hay chiringuitos de segunda de primera y de champions y en la champions de los chiringuitos está chiringuito marina playa en la playa de torre de benagalbón en rincón de la victoria es el lugar ideal para poder degustar la gran variedad de riquísimos pescados y mariscos disfrutando de unas maravillosas vistas al mar y después del almuerzo o la cena no hay nada mejor que una inolvidable sobremesa en nuestro espacio chilao chiringuito marina playa en la champions de los chiringuitos caseros de nuestra cocina. Somos un rincón ibérico en el centro de Málaga. Ven a calle Granada 39 y visita Bodega El Patio. El gusto por la comida en pleno centro de Málaga. Teléfono 952 21 2031.
9: La confianza no se gana en un día. En la clínica ocular Doctor Tirado tanto el Doctor Tirado como su equipo llevamos más de 20 años construyéndola, siendo líderes en innovación, seguridad y excelencia en cirugía ocular, ganando la confianza de miles de pacientes satisfechos. Clínica Ocular Doctor Tirado, en Fuengirola. Líderes en tu confianza. Consultanos en doctortirado.es
2: Aquí seguimos, en Sport Radio Radio, frecuencia malaguista, hasta las 2, posiblemente nos alarguemos un poquito, porque tenemos que hacer el repaso de varios temitas que tenemos eh, todavía encima de la mesa. Y vamos a ir rápidamente, porque hay pinceladas que tenemos que dar y que va, se va a encargar el gran Javi Muñoz con su sección Jugando con mi casa. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
10: ¿Qué tal, Pablo?
2: ¿Qué Una cositas tenemos?
10: semanita con pocas noticias, ¿eh? pero, pero algunas bastante interesantes. A ver... Bueno, para empezar, una noticia que engloba tanto segunda B como tercera división es el programa Impulso 23, el programa impulsado por la Real Federación Española de Fútbol de hace ya unos cuantos años y que este año aportará 29 millones de euros a los clubes tanto de segunda B como de tercera, una cantidad que aumenta un 4,7% y los beneficiados de ello serán 450 equipos. Todo, como ya he dicho, tanto de segunda B como de tercera, excluyendo los filiales. Después, si nos vamos ya a la segunda división B, a hablar del Marbella, ha habido un nuevo fichaje, el de Carlos Blanco, central joven con 24 años y mucha experiencia, o sea, pese a su corta edad, ha tenido mucha experiencia en segunda división B, es canterano del Cornellá español y Barcelona y estuvo también en el filial de la Juventus, equipo con el que debutó en el primer equipo y marcó incluso un golazo, es cierto que en pretemporada, pero bueno, estuvo ahí debutando con la, con la Juve Después fue, se fue a Lausanne suizo y volvió a España para jugar en el Nástic, donde debutó en segunda división y después ya pasó al Betis Deportivo y al final del Villarreal, que es el equipo de donde procede ha fichado por una temporada con opción a más, y el que también ha renovado en este caso por una temporada ha sido el defensa Marco Ruiz, que firma, como ya he dicho, por una temporada más y cumplirá su décima temporada en el Marbella Fútbol Club. Un jugador que, bueno, tiene ya casi 200 partidos con la camiseta blanquilla y que seguirá vistiendo esos colores. Después, en tercera división, ya conocemos los subgrupos. De grupo noveno de tercera división Que oh. finalmente seguirán criterio de cercanía Y no el sistema de cremallera Un sistema que propusieron precisamente Los ocho equipos malagueños Donde consistía básicamente en reunir a los equipos Según su clasificación en la tabla Los que se clasificaron la temporada pasada En el puesto par Se iban a un subgrupo y los de impar se iban a otro Pero finalmente se hizo una votación 27 equipos Votaron por cercanía nueve Votaron por ese sistema cremallera y el resto, pues bueno, cuatro de ellos fueron fuera de plazo y seis no votaron. Por lo cual, finalmente será ese sistema por, por cercanía. Por lo cual, los equipos malagueños han sido todos encuadrados en el subgrupo 2 del grupo noveno. Ahí estarán Antequera, El Palo, Atlético Malagueño, El Vélez, Alaurín de la Torre, Alaurino, Juventud de molino y El Estepona. Y a ellos se le une el Motril de Granada y el Melilla Club Deportivo. En el otro subgrupo, también del grupo noveno, y con lo que se enfrentarán los equipos malagueños, según su posición en la tabla al final de esta primera fase de tercera división, son los equipos de Jaén, el resto de Granada, sin contar el Motril como es lógico, y Almería. Es el Real Jaén, Torre Don Jimeno, Mancha Real, Torre Perojil, Atlético Porcuna, Loja, Huetor Taja, Huetor Vega, Maracena, Almería B y Polideportivo Almería. Si nos vamos, ya los temas fichaje y demás, el palo ya cuenta con un nuevo entrenador para esta temporada, se trata de Jesús Moro, un conocido en el conjunto paleño, ya que bueno, fue jugador entre 2008 y 2011 y desde 2012 está como segundo entrenador, como segundo entrenador a excepción de la temporada 2016-2017, que fue el primer entrenador en el banquillo, por lo cual será su segunda experiencia al mando del palo como primer entrenador y ya tiene el sustituto de, de Funes, que se va al Atlético Malagueño. Oh, yeah. Después, por parte delante, que era, han fichado a Sergio Molina, media punta de 36 años, que aportará experiencia, tal vez pasado por decenas de equipos en Segunda División B, y que, bueno, su última temporada fue en el Lincoln Red Imps de Gibraltar, tuvo pues, experiencia fuera de España. Y también el capitán José Soto se despide tras ocho años en el club. Un defensa que recalará finalmente en el Club Deportivo Rincón, en división de honor. Y como ya he dicho, pues se marcha del de, de equipo tras estar pues, muchos años en el club. Y ya por último, respecto al mercado de tercera división, el Vélez ha fichado Alfa Seini, un central, central francés de 19 años, procedente de la Global M Academy de aquí de Málaga, y que en su etapa como juvenil ha jugado en el basket Cultural y en el Dos Hermanas San Andrés. Así que un nuevo fichaje de un Vélez que se está haciendo un equipo bastante potente. Es cierto que muchos son jugadores jóvenes, pero otros sí que tienen mucha experiencia, también incluso en segunda división B, y ojito al Vélez porque esta temporada, en tercera, sí. va a dar que hablar.
2: Promete ese grupo, eh, el malagueño, promete, promete, y, y va a estar muy,
10: muy, muy, muy interesante. Y el y... Juventud remolino Pablo, o sea, el Juventud sí. de recién ascendido, también se está haciendo un equipazo, y bueno, el Estepona también he visto que ha hecho varios fichajes. Sí,
2: el, el Estepona, por cierto, que ayer anunció un un acuerdo con un grupo empresarial después de, de, de aparcar su relación contractual con el anterior eh, ha cerrado con un grupo que se llama Primarelli eh, nuevo patrocinador principal del club deportivo Cepona, así que mira una buena fuente de ingresos para las próximas cuatro temporadas del equipo esteponero que ha vuelto a, a tercera división eh, ¿Algo más, Javi?
10: Nada, eso es todo lo que tenemos pues nada, en sala en tercera.
2: Buen repaso, eh. Se viene, como digo, buena temporada que vamos a vivir aquí en Exportía de Radio. Venga, Javi, hasta luego, gracias. Nos vemos. Adiós, crack. Eh, ¿qué, ¿Con qué me voy ahora? Vamos a hacer rápidamente repaso al fútbol sala y ya te dejo libre, Julio.
3: Pues te comento rápidamente todo lo que va a acontecer al fútbol sala. Prácticamente eh, la noticia de este fin de semana sobre fútbol sala es el Mantequera, que uh, por fin juega. Eh, juega esta noche a partir de las 8 de la tarde. Vuelve a pisar el Fernando Arguelles sí. para enfrentarse al Córdoba después de seis meses. O sea, después de seis meses vuelve al pabellón antequerano, donde su último partido fue la victoria ante el filial del Barça por tres goleadores. Y vuelve con varios frentes abiertos. El principal novedad es que no estará el segundo capitán, Dani Ramos, que está lesionado de larga duración
7: uh
3: -huh. y tendrá que pasar por, por quirófano. Vale. Y a cara de la moneda son los tres fichajes. Tanto Vargas como Fernando Cobarro como el propio David Velasco eh, se estrenan con la camiseta antegrana, los tres fichajes del UMA. ...se estrenarán esta noche... ...a partir de las 8 ...tendremos partidos... ...tendremos obviamente... retransmisión de, de Sport y de Radio... ...partidazo
2: ¿eh? ...que vamos a vivir aquí... ...también con el Unicaja... ...que ahora repasaremos el, ...el UMA... ...así que va a estar una... ...una tarde muy interesante...
3: Eh, ...¿algo más eh, Julio? ...no, poca cosa más... ...el Málaga... Eh, ...el Málaga Futsal ...sigue con sus... ...renovaciones... ...sigue a tope con... ...con eso y noticias del Atlético Carranque que han, ha tenido varios fichajes a lo largo de, de la semana por ejemplo el caso de Cecilio pivot, eh, de, eh, de mucho nombre dentro del de, de, de fútbol salamaragueño, ficha por los carranqueños que recordemos que enfrentarán, estarán en segunda vez este año junto a Torremolino, Victoria Quien y Coineña por ascender a segunda división en la próxima, en la próxima temporada Vale, pues
2: Estaremos muy atentos, como siempre, a toda la actualidad del Fútbol Sala en sportierradio.es. Eh, un abrazo, Julio, que vaya bien, ¿eh? Gracias. Hola, hasta luego. Hasta luego, crack. Eh, y vamos a ir al balonmano, porque, madre mía, vaya repaso frenético. Ahora tenemos que ir también al baloncesto, que está ya por aquí Tomás Medina esperándonos, y ahí no a Inoa Morano, pero antes me voy con Pedro Jiménez, porque hay novedades en el balonmano, ¿no, Pedro?
13: Pues sí, básicamente empieza la temporada, o mejor dicho, la competición liguera para el Rinconfertilidad. recuerdo que fueron campeonas de la Copa de la Reina 2020 Qué grandes. y mañana a las 6 eh, se enfrentará al Club Balonmano así que lo viviremos aquí en Sport Direct Radio, la previa está en la web, la ha sacado uh -huh. Raquel Samper, así que la pueden ver en sportdirectradio.es y eso del rincón también, decir que han superado las pruebas pertinentes, las pruebas de PCR pertinentes al partido, así que no hay ningún problema. Y nos vamos a ir a Trops e Iberoquinoa porque ya se ha confirmado horario y lugar del amistoso, mejor dicho, de la Copa de Andalucía que jugarán eh, estos dos clubes, tanto sí. Iberoquinoa, Antequera, como Trobs, se enfrentarán entre sí, en el Fernando Argüelles a las ocho y media, el próximo viernes 18
2: Mira, pues, confirmado ya ese, ese amistoso. ¿Cuándo empieza la temporada oficial?
13: Pues... ¿Hay fecha? Empieza...
2: ¿Cómo, perdón? ¿Hay fecha, digo, de, del inicio?
13: Sí, eh, empieza, si no me equivoco, el 23 aproximadamente. No. no ah, bueno, todavía,
2: todavía queda, entonces... Eh, Vale, pues, pues estaremos muy atentos al Drops que, que tiene una temporada también muy ilusionante eh, por delante y al Rincón Fertilidad que juega, si no me equivoco, en el Pabellón Rubén Ruzafa, ¿no?
13: Sí, en el exactamente, juegan en el Rincón de la Victoria, en el Pabellón Rubén Ruzafa y como digo, lo viviremos aquí en Espordines.
2: Vale, pues. Eh, ¿Algo más de balonmano?
13: Ya está, de balonmano ya está todo.
2: Vale, pues gracias Pedrito, nos escuchamos, eh. Hay que estar atentos ahí al rincón que, que vaya alegría nos dieron hace una semanita, eh.
13: Pues sí, venga, un abrazo.
2: Un abrazo, Pedrito. Hasta luego. Y vamos a terminar el, el programa con, con el repaso al baloncesto, porque hoy juega el Unicaj. Y lo hacen en Benavis y por eso pues me he traído a Ainoa Morano y a Tomás Medina. Hola Ainhoa, ¿qué tal?
8: Muy buenas tardes, Pablo.
2: Y Tomás, hola Tomás. Hola, buenas tardes. ¿A qué hora jugamos, Ainhoa?
8: A las 7 de la tarde.
2: A las 7 de la tarde contra Herbalife. Antenaria. Exactamente. Eh, y, y bueno, ¿qué, ¿qué novedades tenemos? Ayer habló Brizuela, ¿no?
8: Sí, ayer habló Brizuela sobre, bueno, estas últimas eh, dos partidos de pretemporada, porque finalmente la Copa de Andalucía sí que se va a poder jugar, se va a jugar este domingo a la 1 en el pabellón Martín Carpena, sigue todo tal y como estaba, sin público. Y, bueno, ha hablado un poquito, pues, de la actualidad del club, de, de cómo de cómo se encuentran y, sobre todo, de qué es el jugar ahora sin, sin poder tener a su público, sin poder tener a todo el Carpena lleno. Y, bueno, obviamente también ha hablado de, de los problemas que tiene Unicaja ahora mismo en su juego. Sobre todo, ha dicho que las claves para poder reforzar este equipo son la, trans, la transición en defensa y el rebote. Uh -huh. eh, y sobre todo que el, Canarias, pues, el Gran Canaria es un equipo al que le gusta mucho correr, que juega muy rápido y que intentan atacar el uno contra uno. Y esos son los puntos clave que van a tener que cuidar los cajistas si quieren sacar buena nota en este penúltimo partido de temporada. Mira,
2: pues vamos a escucharlo a Darío Brizola, que habló ayer para los medios del Unicaja. Sí.
1: Es pues como si te cancela un entrenamiento por, por cualquier cosa, pero en realidad es un partido y sí que nos sorprendió a todos. Pero es algo, como tú has dicho, a lo que nos tenemos que acostumbrar porque puede pasar y con estas cosas eh, alguien se puede contagiar de cualquier manera aunque se tengan precauciones y aunque un positivo al final sea falso eh, no debemos arriesgar. Entonces, pues, bueno, hay que acostumbrarse, espero que no nos toque más veces, o que nos toque poquitas y sí si, si es que no sea por nuestra culpa, pero bueno, sí, es raro y hay que acostumbrarse. Yo creo que es un muy, muy buen partido para nosotros, lo explicaba Luis antes antes de empezar a entrenar que... En lo que fallamos en los partidos contra Valencia con Murcia y es algo que se le da muy bien a Gran Canaria, todo porque están entrenados por el entrenador por el que están entrenados y yo creo que va a ser un buen entrenamiento para nosotros, muy buen test, para ver si hemos aprendido de los errores que cometimos en el torneo aquel y yo creo que la gente está con ganas de salir del test con buena nota. Tampoco es un buen test de cara a la temporada porque al final todos los equipos se guardan cosas y, y a lo mejor estás muy bien en pretemporada y luego te empiezas en mala temporada y mismo, pero bueno, yo creo que nosotros como equipo nos tenemos que centrarnos a día de hoy en nosotros y, y lo que te he dicho antes, el partido de Gran Canaria va a ser muy buen test para mejorar lo, lo que hemos hecho mal los últimos días y eso, ya, pues, cuando empecemos la temporada yo creo que la manera de desafrontar el partido no va a ser solo pensando en nosotros sino en, en los dos equipos, la transición a en defensa y el rebote y eso es un equipo que le gusta correr, jugar muy rápido Intentar atacar el uno contra uno Nada más llegar Y, y pues es en lo que fallamos El otro día, sobre todo el día de Murcia Así que bueno, va a ser un buen test Ya te digo, y creo que la gente está con ganas Y esperamos hacer un buen papel En Murcia ya hice, hice Un partido en B2 El primero salió más regular Como nos salió a todos Y en el segundo estamos todos muy cansados Y bueno, a mí me salió un partido muy, muy malo Pero lo mejor a día de hoy es tomártelo como la pretemporada, que es lo que es. Y, y sí que tocarás hacer un partido mañana, por supuesto, pero no me voy a estresar por eso.
2: Bueno, pues las declaraciones de Brizuela, que no, no está preocupado ¿eh? por, por el mal arranque de la pretemporada del, del Unicaja. Cree que, que es, es el momento de cometer esos fallos y de empezar lo mejor posible la temporada, y además pues ha señalado que, que el Herbalife Gran Canaria pues, va a ser un buen test para medir eh, la fuerza con la que llega el equipo al arranque del curso. Tomás, ¿qué te parece?
12: Hombre, a mí me parece un tanto asintomático, como se dice ahora, ¿verdad?, que, que te diga un jugador que con tres partidos de pretemporada temporada están cansados. Yo la verdad es que no sé. Entonces, cuando llegue el mes de mayo o por ahí pues si van a estar en condiciones de, de jugar un partido lo que sí es cierto es que el equipo de Portis va a ser eh, quizás el, el envite más peleón que va a tener el Unicaja eh, y de más calidad lógicamente y que tendrá que, que demostrar que efectivamente bueno pues es un club que, que quiere reverdecer esa ilusión que despertó la pasada campaña con todos los aficionados. Veremos las innovaciones que quiere hacer este año eh, Luis Casimiro y un equipo bueno donde vamos a ver por primera vez eh, dónde va a estar el, el meneo de los vivos. Vamos a ver si Thompson está a la altura y tanto Guerrero como Guerrero también, porque adelante van a tener a a Bujarazze, a Costello y a Willy, que Willey, que son lo, los pivos titulares del Gran Canaria, y que bueno, sobre todo Willy, y Bujalance ya es conocido precisamente porque estuvo eh, jugando en el equipo del Betty, pero Willy es el, ahora mismo el pivo titular en esta pretemporada y van a no vamos a, a poder permitirnos despistes en la defensa de estos jugadores, porque si no, no pueden hacer un traje en defensa.
2: Hoy ha habido sesión de fotos, ¿no? Y no por lo que nos ha informado Unicaja a través de sus redes sociales, los, los jugadores se lo han pasado bastante bien en esa, en esa sesión de fotos, de grabaciones, ¿no? Para la temporada.
8: Sí, hoy han tenido ya esa sesión oficial de fotos, ¿no? Pasando con las nuevas equipaciones. Y me imagino que ya mismo nos las pasarán únicas y podremos ver a toda la plantilla al completo con la nueva equipación.
10: Eh,
2: ¿alguna novedad para el partido de hoy que contemos Carlos Suárez sigue sigue out, ¿no? Sigue lesionado y, y, y esperemos ver con más asiduidad ya también a Kerun, ¿no?
8: Sí, de momento el Capi sigue lesionado, se espera que pueda llegar al principio de, de la temporada, aunque eso va a estar un poquito complicado porque todavía no hay ninguna novedad sobre cómo progresa en su lesión. Y la verdad que sí, yo creo que estos dos últimos partidos, el de Gran Canaria y el de la Copa de Andalucía, es el momento para que los pivots den ese paso adelante. Creo que Guérum es quizás de los tres, de, entre Thompson, Rubén Guerrero y él, el que mejor está y eso yo, a mí me, me preocupa porque si tenemos que decir que Guérum es el que mejor lo está haciendo, Quiere decir que el juego interior de única Caja pues, es prácticamente inexistente, ¿no? Entonces yo espero que por fin, eh, sobre todo Rubén, vuelva a mostrar esa imagen que vimos de, de él en la pasada temporada, en el mes de diciembre, enero, febrero. Aunque yo creo que le va a costar un poquito. Sabemos que todavía es un jugador muy joven, que necesita tiempo. Y también necesita tiempo Thompson, que bueno el año pasado jugó más de cuatro. Este año le toca la posición de cinco. Y todavía pues se tendrá que adaptar.
2: Eh, ya lo has adelantado. Sí,
12: pero, sí, Tomás. Digo que yo no estoy más de acuerdo con la... con el tema de Gerun, Gerun, hay que tener en cuenta que la temporada pasada lo hizo bastante bien en el equipo. Eh, no fue, desde luego, una figura eh, de relumbrón. Porque esta única no puede tener figura de relumbrón. Ya vendría otro equipo y se la llevaría. Pero venía también precedido de mm, dos temporadas bastante buenas, sobre todo la segunda en Obradoiro, o sea, que eh, Gerun el gran problema que tiene es que es un jugador todavía joven, ¿eh? Eh, un jugador que necesitará estar un poquito más más rodado para empezar a dar eh, lo que lleva dentro. Y mmm, aunque parezca un contrasentido, esperemos que no que tarde un poquito, porque en el momento en el que Gerun empiece a hacer partido y a destacarse dentro de la plantilla de Unicaja, como le pasa a Guerrero o le puede pasar a Thompson o el que sea eh, eh, rápidamente vendrá algunos alguno de los que le sobran los billetes y se lo llevarán, así que ahí hay que estar con cuidado y tener un poquito más de fe eh, en la gente joven de, de Unicaja, eh, tenemos a Brizuela no uh -huh. eh, está más para allá que para acá, pero es un tío joven y un tío de futuro entonces lo que tienen los jóvenes es que demostrar que efectivamente eh, son, se puede confiar en ellos y pueden dar de sí lo suficiente como para que nos tengan contexto a, a los aficionados.
2: Bueno, pues esta tarde a partir de las 7, Unicaja Gran Canaria, en Benavís. Eh, lo daremos aquí, por supuesto, en directo, en, eh, en Sport Direct Radio. Y como ha adelantado antes Ainhoa, pues en la Copa de Andalucía. Eh, se disputará el domingo a partir de la una de, de la tarde después de que el martes pasado pues no se pudiera jugar por esos dos positivos en, en el Real Betis-Cosur eh, así que veremos cómo, cómo se lleva a cabo ese partido y si se disputa porque bueno al final el claro. Betis ha tenido contacto con esos, con esos jugadores en los entrenamientos aunque son asintomáticos, ya, está, ya se encuentran bien eh, pero parece que ya que ya han superado ese ese trámite que, que al fin y al cabo la mayoría de los equipos van a, van a tener en plantilla en algún momento a lo largo de, de la temporada. Informa Unicaja, además de que tras el aplazamiento anunciado el martes debido a, esa, a esos dos positivos y tras cumplirse estrictamente todos los protocolos sanitarios, la vigésimo tercera edición de la Copa de Andalucía baloncesto se disputará el domingo a la una, también lo viviremos aquí en directo, en Sporty Radio y se disputará en el Palacio de los Deportes Martín Carpena eh, como es lógico y así estaba previsto, el encuentro que enfrentará Unicaja y Betis, eh, ambos equipos de categoría ACB, se disputará con todas las medidas de prevención eh, necesarias, se indica el Unicaja. Por tanto, otro sí, partido. Pero sí, sí, sí,
12: sí dale. pero todo, todo eso está muy bien y todo lo que dice Unicaja muy bonito y la Junta de Andalucía mejor, o sea, no la Junta, la Federación Andaluza también me, muy bien pero aquí no hay cuarentena. O sea, que los 15 días desde que te ha dado un positivo sea asintomático. Yo soy un delgado asintomático, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y bueno, pues ahí es donde está el tema. Que esperemos que después del partido del domingo no tengamos ningún COVID-19 en la plantilla. Me entiendo. Porque recordemos, recordemos que con más de una semana de antelación dejaron fuera a francis a francis eh, alonso eh, precisamente para la, la, eh, la final que hicieron el año pasado de temporada en valencia o sea que hay un poquito no se terminan de aclarar y yo creo que tiene que ser todo bastante clara claro a la hora de de las medidas que se han de, de tomar eh, sean los jugadores eh, que estén, eh, digamos, eh, cogidos con el COVID-19, sean asintomáticos o no lo sea Entiendo, Tomás, que,
2: que esos jugadores están apartados de los entrenamientos, están eh, aislados y, y el resto de jugadores del Betis, si viajan a Málaga, es porque previamente en la prueba del PCR del día anterior pues han, han dado negativo. Eso, eh, eh, claro, es que es lo que le pasaba...
12: Eso espero yo también, eso claro, yo también, claro, pero eh. a mí no me, no me termina de cuadrar que tengan eh, gente con el COVID-19 que han estado entrenando con sus compañeros y nadie te dice que uno al que ayer no era positivo mañana pueda hacerlo. Tomás, es
2: ¿Entiendes? que al final esto va a haber que normalizarlo en un es momento. Una
12: cosa que tenemos, es una cosa que tenemos que convivir, claro. pero también es una cosa que tenemos que tener en cuenta... A, a la hora de hacer de elaborar protocolos y de criticar las redes sociales y todo esto, pues tomamos unas medidas que es siempre las mismas. Estamos criticando, por ejemplo, en la vuelta al cole, los niños, los profesores, eh, que un profesor con una clase de 15 alumnos no se contagia y uno de una clase de 20 sí, y sin embargo pues eh, una plantilla de 12 o 14 jugadores, como es la de Real Betis, pues han estado entrenando y ahora vienen aquí eh, con, con ese riesgo, ¿no? En fin, eh, eso, eh, en el mundillo este del COVID-19, como no nos hablan claro, no sabemos nunca a lo que atenernos. Y la culpa la tienen quien, quienes están mandando y deberían de ser los que mandaran los primeros mensajes eh, en, en todos los formatos, ¿no? Para que nos quedáramos más tranquilos sobre todo, y yo no me duele emprender en, en decirlo, los que somos eh, más propensos a que si nos pilla el COVID-19 nos va a pegar un reborcón que veremos a ver si salimos, ¿no? Hombre. Entonces hay que tener un poquito de prudencia.
2: <risa> bueno, veremos que, cómo va a avanzar la situación y, y esperemos que el Betis pues no tenga más problemas que eso. Pero, pero está claro que va a ser una temporada muy complicada en eso porque, porque atajar estas situaciones... Va a ser muy, muy difícil. Eh, pero bueno, a ver cómo... Y van,
12: y van a seguir saliendo los... Sí, sí, desde luego. Sí, toda, sí, sí. No hay nadie que no los quite. Mira, pues... Eso, yo creo que eso, que van a seguir saliendo positivos y que no va a haber en lo que queda de año eh, partidos con público en los pabellones, mm. son dos verdades del 2020 que, que las podemos firmar ya sin temas equivocados.
2: Pues sí, está claro que que va a ser una temporada muy atípica en ese sentido.
12: Eh, al hilo de eso,
2: el CB Marbella pues ha publicado esta mañana, con, con, ya que el Consejo Superior de Deportes lo ha facilitado, el nuevo protocolo de, de actuación para los deportes no profesionales en la vuelta a, a los entrenamientos y a las competiciones. Eh, a
8: Exacto, ya por fin tenemos ese ansiado protocolo que tanto pedían los equipos de competiciones no profesionales, ya que, por ejemplo, el CB Marbella estaba con su entrenamiento ya empezado, con su pretemporada, pero los jugadores todavía no podían tener ningún tipo de contacto entre ellos y, sobre todo, no podían eh, jugar sus partidos amistosos antes del inicio de la temporada, que recordemos que es el 18 de octubre. Entonces, por fin, el CSD ha sacado ese protocolo en el que se, se detalla eh, minuciosamente cuál es la actuación de los equipos para entrenamientos, partidos, competiciones y, al hilo de lo que hablaba Tomás, de la asistencia de público en este protocolo, se establece que se podrá admitir la asistencia de aforo de hasta 500 personas para las instalaciones cubiertas y de 1.000 personas para las instalaciones al la aire libre. O sea, sé que por lo menos en Les Plata, Les Boro y todas estas competiciones no profesionales sí que vamos a poder tener afluencia de público, será muy poquito, pero bueno, es un primer paso para tratar de volver a una supuesta normalidad, para aprender a convivir con, con esta pandemia y también se detalla que se irán reuniendo eh, periódicamente para determinar pues cómo está la situación en cada zona porque sabemos que esta pandemia pues es irregular a cada territorio le está afectando de una forma y se reunirán para ver si hay que cambiar alguna de las medidas en cuanto a la forma.
2: Tomás qué te parece
12: hombre a mí todas las medidas me parecen muy bien pero yo hecho de menos en el Consejo Superior de Deporte eh, que no se haya hecho una normativa para todos los deportes. Porque, vamos a ver, es que el baloncesto es distinto al balonmano, es distinto al balonbolea, es distinto al baloncesto femenino, del masculino, etcétera, etcétera. Es que en todos los deportes teníamos que tener unas normas para todos los deportes y que se cumplan en todos los deportes. <ríe> que hay que, que en abierto, o sea, en eh, en, en campos de fútbol por ejemplo se puede admitir público hasta cierto punto lo biológico tomando las medidas prudentes en recinto cerrado pues ya un poquito más peliagudo el tema pero vamos que ya la cuestión de público o no público hasta ciertamente es intrascendente lo que hay que mirar es por la salud de los participantes y lógicamente por la salud de los participantes es por los que se deben mm, ocupar y preocupar los lo, los gobiernos y los gobernantes que tenemos, ¿no? Y entonces, pues, da una normativa de decir, pues, señores, todo aquel que participe en deporte profesional o pseudoprofesional, porque hay que tener en cuenta que hay pseudoprofesionales en baloncesto, por ejemplo, hasta la Liga EVA y algunos en Primera Nacional. Entonces, vamos, tienen que seguir estas normas. No podemos tener una norma para la AFB, otra norma para la Federación Española de Baloncesto... Y otra norma para la Federación Andaluza de Baloncesto. O sea, lo lógico es que tengamos una norma para todos, tanto para el fútbol sala, como para el balonmano, como para el voleibol, etcétera, etcétera. Todos los deportes que se practican eh, o que practicamos en, en Málaga y en el resto de España. Entonces, eso es lo que se echa de menos, que no haya una coherencia a nivel, eh, digamos, internacional o a nivel nacional de las autoridades pertinentes, que aparte de poner la mano a fin de mes para cobrar, pues se dediquen también a solventar estos temas, que es para los que realmente los hemos elegido y están gobernando el país.
2: Bueno, pues a ver cómo avanza esta situación tan tan complicada y, y veremos cómo la afrontan los equipos. Al menos nos alegramos de que el CD Marbella puedan volver eh, a entrenar de de una forma más contundente, con entrenamientos grupales y, y todo eso, porque la situación era insostenible para ellos. Así que nada, nos alegramos por ese lado y estaremos muy atentos al CD Marbella y, por supuesto, a la Unicaja, que juega, recordamos, a las 7 de la tarde hoy estaremos en directo un poquito antes para, para vivir ese partido, el de Tequera también y, y toda la actualidad del deporte malagueño. Eh, un abrazo, Tomás.
12: Otro para vosotros es recordarle a todos nuestros oyentes que hoy los pueden ver todo por streaming, teniendo internet en casa, no hay problema para verlo.
2: Pues sí, eh, la, la suerte de hoy en día, ¿no? De tener internet y de poder, poder enchufar eh,
12: okay. el... Y todavía más suerte me lo pone Pablo, sí. si además tenemos la grandísima suerte de que no tenemos comentaristas. Porque últimamente, <risa> para los que tenemos, mejor que se queden calladitos en su casa. <risa> Un abrazo, Tomás. Hasta luego. Venga, otro para vosotros y el lunes esperemos que esté la cosa mejor y más tranquila. Por supuesto. Eh, Ahí no, otro para ti, ¿eh? Que vaya bien.
8: Igualmente, nos vemos esta tarde.
2: Hasta luego. Pues nada, vamos a ir despidiendo este programón. Que, como recuerdo, pues ha sido especial. Porque. es que ha sido previa del Málaga entonces ella le, le da un toque especial importante vuelve el Málaga a la competición oficial del domingo contra el Tenerife das, no y por ello hoy pues hemos analizado la porrita hemos visto los campitos los posibles once que pueda sacar Hemos hablado con Antonio Hidalgo, Él es Maravilla, ahora entrenador del
7: Sabadell.
2: Hemos analizado la última hora del equipo, la, el nuevo comunicado de Altani, que no nos deja de sorprender. Los últimos rumores del mercado, claro, está como René, el portero que ha rescindido con el Almería y está muy cerca del Málaga, también Daniel Lasure, jugador del Zaragoza. Y por último, pues repaso a la sección jugando con mi casa, luego fútbol sala, balonmano, ahora el baloncesto... Y esta tarde pues os esperamos a partir de las 7 menos 10 más o menos, que empieza el Unicaja, que juega contra el Herbala Gran Canaria, luego el Mantequera contra el Córdoba. Vamos a estar muy atentos a esos dos partidos con la retransmisión. Así que no os lo perdáis. Un abrazo de parte de Pablo Gilmora y también de otro de, de todo el equipo de Sport y de Radio. Hasta esta tarde. Adiós.